0: Ich bin Elli. und ich bin Kati und willkommen zu Makabe. Ja, und willkommen zurück. Wie angekündigt, reden wir heute über Edgin. Obwohl ich weiß gar nicht, ob wir das hundertprozentig angekündigt hatten. Nur auf alle Fälle, dass ich. Ich kann mich nicht erinnern. An ihm arbeiten wollte. Ja, weil ich ja auch noch H.H. Holmes auf der Liste ja. habe und Work on Hair und du machst. Vampir und von Düsseldorf. Den Vampir von Düsseldorf, da arbeite ich gerade dran. Ja, von daher ja. Nein, also auf heute Fälle machen wir auf alle Fälle Edgin. Auf alle Fälle, ja. Ganz viele Fälle haben wir heute. Edgin ist so ein super spezieller Fall. Er hat so viele Schriftsteller. Direktoren, Produzenten, Studios, weiß ich nicht wie viele tausend Millionen Menschen inspiriert. Die berühmtesten fiktiven Serienmörder basieren alle auf ihm. Norman Bates von Psycho. Heute weiß ich auch den Namen. Buffalo Bill von Schweigende Lämmer. Also nicht Hannibal Lecter selber, aber Buffalo Bill. Aber auf den wäre ich tatsächlich nicht mehr gekommen. Ich kam nicht mehr auf seinen Namen letztens, das hat mir hier erstmal geärgert. Leatherface von Texas Chainsaw Massacre und ich meine Leatherface gibt es seit, boah, was jetzt, 40 Jahren regelmäßig neue Filme. Es basiert auf ihm, also Leatherface selbst und seine Familie. Und dann gibt es auch weniger bekannte Produktionen, die trotzdem sich von Ed Gein inspirieren lassen. Ich meine, weniger bekannt. American Horror Story ist wahrscheinlich auch sehr vielen bekannt. In der, zweiten Staffel, Fall, ja. in der zweiten Staffel... ist der Hauptfiesling, sag ich mal so, sie haben ja mal ein paar mehr, aber der Hauptfiesling basierend auf Ed Dr. Ich habe mir seinen Namen extra aufgeschrieben. Dr. Threadson. So Guckst du Stelle. nicht sogar American Horror Story? Ich gucke American Horror Story. Ich mag die zweite Staffel aber nicht. Ach so, ach stimmt, das hattest du mal erwähnt. Ja, das ist nicht deine. Pop. Die zweite okay, Staffel mochte ich nicht. Also die habe ich einmal geguckt und dann vielleicht einzelne Folgen nochmal. Die anderen Staffeln kann ich immer wieder gucken. Aber Die zweite Staffel von American Horror Story mag ich immer nicht. Das ist, die Schauspieler sind alle toll und aber mit Aliens. Nee, oh. das ist Aliens sind so auch nicht mein Ding, ja. Sci-Fi-Horror gucke ich gerne, so wie die originalen Alien-Filme. Ich finde die Predator-Filme okay, obwohl die meiner Meinung nach mehr Action als Horror sind. Aber ansonsten muss ich Aliens nicht so wirklich haben. Das ist nicht so meins. <lacht> so, auf alle Fälle Edgin. Edgin war kein Alien. Edgin ist ein überführter Mörder. Wie schön, dass du es extra <lacht> nochmal darstellst. <lacht> ja. Also, Edward Theodore Gean wurde am 27. August 1906 in La Crosse, Wisconsin geboren. Seine Eltern waren George Philipp Geen und Augusta Wilhelmine Leerke. George wurde am 4. August 1873 geboren. In, und da fing das schon an. Mit der Recherche, das muss ich immer wieder hier erwähnen, wenn ihr selber schon mal was zu Edgien gesehen, gelesen, gehört habt, die Eltern sind an unterschiedlichen Daten geboren, haben zu unterschiedlichsten Zeiten geheiratet, an unterschiedlichen Orten geboren, das gleiche gilt auch für Ed und seinen Bruder. Also, pff, überall dort, wo ich Dokumente finden konnte, die gesagt haben, dann sind die Personen geboren, dann haben sie geheiratet und so weiter, habe ich das gemacht. In dem Fall war es durch eine Volkszählung. Laut der Volkszählung war er in Bergen geboren. Es gibt aber auch Quellen, die sagen, ähm, in Cooney Valley oder wie auch immer, keine Ahnung. Wir gehen mit Bergen. Und mit allem anderen, was ich erzähle, und eine Sache werde ich nochmal ganz speziell erwähnen, weil die überall, bis auf ein einziges Buch, falsch ist. Ich habe soweit ich konnte, Originaldokumente rausgesucht Weil mich das wahnsinnig gemacht hat, es ist aber auch, was anderes zu lesen. Es ist
1: aber auch stressig. Ich habe das jetzt beim P Vampir von Düsseldorf bei einer Sache, wo ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe das jetzt erstmal in zwei verschiedenen Versionen aufgenommen. Und wenn ich dann quasi das grobe Gerüst fertig re recherchiert habe, dann gehe ich danach und gucke, mhm. was davon ist jetzt tatsächlich korrekt. Mhm. Weil das ist so... Äh, Wieso steht das hier
0: so und da so? Da so ist, das hat mich unglaublich. Und dann teilweise ist, es auch ist das Stress. Alter falsch. Das stresst und, mich auch total. Oh. Ja. Also wenn schon so grundlegende Sachen wie Geburtsdaten immer schon dreimal verschieden irgendwo stehen, dann werde ich mal wahnsinnig. Oh, nee. Und mein Hirn kann das ja nicht. Ich muss dann ja die Originaldokumente finden. Mein Hirn hält das nicht aus. Nee. Ich muss nee. das dann wissen. Ja. Verstehe ich. <lacht> so. George wurde von seinen... Also ich erzähle auch sehr explizit, was mit seinen Eltern passiert ist, wie sie aufgewachsen sind. Nur mal kleiner Disclaimer. Weil Ed's Psychologie, Edgins Psychologie, immer wieder und wieder und wieder erforscht wird, auch heute, wo er schon längst tot ist. Und auch super interessant ist. Und nicht wundern, wenn ihr komische Geräusche habt, Kati steht mal auf, unsere Waschmaschine macht gerade ganz laute Geräusche, <lacht> damit sie nicht zufälligerweise hier im Podcast mit auftaucht. <lacht> die Waschmaschine ist heute sehr laut. Und falls die Katzen zwischendurch mal und die sind heute auch beide sehr unzufrieden. Sie brauchen 100% Aufmerksamkeit heute. Also ich muss hier auch nebenbei Mikro halten und Pepe streicheln. Sie sind so. heute halt ein bisschen launisch. <lacht> ja. Auf alle Fälle. George wurde von seinen Großeltern erzogen. Seine Eltern starben, als er drei war. Und tatsächlich wird nur davon ausgegangen, dass seine Eltern verstorben sind. Denn offiziell sind sie auf See verschollen. So heißt die offizielle Todesursache für seine Eltern. Sie sind aber nicht auf See gewesen. Sondern es gab äh, ein, eine schwere Flut im Mississippi River. Und bei den Überschwemmungen sind seine Eltern verschwunden. Und das heißt dann als offizielle Todesursache auf See verschollen. Weil sie weggespült werden. Mhm. Also es kann, kann sein, dass sie weggespült wurden. Genau, davon wird ausgegangen. Seine, die Leichen wurden nie gefunden und davon wird er halt ausgegangen. Fand ich aber super faszinierend, dass das die Todesursache ist auf See verschollen. Bist und, in deinem Haus auf ich, sowas, wenn ich, sowas ich sowas lese, oder ist so okay, irgendwie so. dann
1: waren die auf dem waren die auf dem Schiff und dann ja, und nicht, sie waren in ihrem Garten und dann kam eine Flut und, und weg dann waren sie, sie weg.
0: Und dann sind sie auf See verschollen. Dabei sind sie noch nicht mal in der Nähe von dem See. Ja, das ist die offizielle Todesursache dann tatsächlich. Faszinierend. Ja. Sie ähm, schon nach der Grundschule. Übrigens hat er wirklich nur die Grundschule besucht, vier Jahre Schule. Das war's. Mehr Bildung hat der Vater von Edgine leider nicht bekommen. Nach der Grundschule begann er als Schmied zu arbeiten und war schon als junger Mann schwer alkoholabhängig und hatte Probleme, einen Job zu behalten.
1: Wie alt war er denn, als er anfing als Schmied zu arbeiten nach der Grundschule? Circa elf oder zwölf. Und dann kann man schon als Schmied arbeiten?
0: 1800, irgendwas in den 90ern, ja.
1: Hat er überhaupt die körperliche Verfassung,
0: um so einen Job <lacht> zu machen. Tja, weißt du, es wird sicherlich einen Grund haben, warum er schon sehr früh mit Alkohol angefangen hat.
1: Das ist ja schräg.
0: Naja, aber es war Kinderarbeit war damals ja, normal. auch körperlich ja. schwere Kinderarbeit. Ich und weiß, aber das Ding ist so, ich, ich,
1: ich sehe jetzt so einen kleinschmächtigen Jung vor mir mhm. und mit, mit, mit 10, 11, 12 Jahren sind die meisten noch relativ schmächtig. Mhm. Und dann sehe ich aber einen Schmied vor
0: mir und die sind halt nicht klein und schmächtig Sieht in der halt Regel. Sieht halt ganz anders aus, nee, aber es war tatsächlich so. Ist schon also ja, ja, schon krass. Er war tatsächlich auch nicht super lange als Schmied tätig, mehrere Jahre, aber nicht sehr lange. Weil er durch sein Alkoholismusproblem hatte, den Job zu behalten. Ja. Er war aber ein total netter Junge. Er hat schnell auch mehr wieder neue Anstellungen gefunden. Er hat auch als Tischler gearbeitet, als Versicherungsvertreter, als Gerberer. Und in einem Kraftwerk, was genau er da gemacht hat, weiß ich nicht. Und in einem Eisenbahnunternehmen auch da, weiß ich nicht genau, was er gemacht hat. Aber das waren bei Volkszählungen angegeben als sein Arbeitgeber. Zwei. Und was genau er da gemacht hat, keine Ahnung. Aber alles bis auf der Versicherungsvertreter, körperlich sehr anstrengende Jobs. Ja. ja. Er hatte, das wurde immer wieder beschrieben, ein sehr würdevolles Auftreten, auch wenn er sogar betrunken war. Und konnte immer einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, was ihm wahrscheinlich auch geholfen hat, zu heiraten. Und jetzt sehen meine Notizen super lustig aus, weil ich siebenmal, siebenmal durchgestrichen habe, wie alt Edgins Eltern waren, als sie geheiratet haben.
1: Bis sieben du die Originaldokumente gefunden hast.
0: Ich habe sie nicht gefunden. Okay. Ich habe mich schlussendlich auf eine Quelle beruht, die die Originaldokumente zu Edgins Bruder hatten. Und das war die einzige Quelle, die zu Edgins Bruder das korrekte Geburtsdatum hatte und von daher gehe ich davon aus, dass auch sie dann die Autorin von dieser Dissertation ja. auch das korrekte Datum für die Eltern hatte. <lacht> ja, darauf habe ich das dann basierend gemacht, weil man wie gesagt, siebenmal habe ich es durchgestrichen. George war 26, Augusta, die Erzmutter, war 21. Und sie haben am 4. Dezember 1899 geheiratet. Augustas Familie stammt aus Westpreußen. Sie selbst war quasi erste Generation Amerikanerin und mhm. ist in Amerika geboren, in Wisconsin am 21. Juli 1878. Und sie hatte sieben Geschwister. Also, das war ein Riesenhaushalt. Ja. Sie hatte immer acht Kinder. Wer hat heutzutage noch acht Kinder? Familie, aber... <lacht> so, äh, <lacht> also,
1: ich kenne eine Menge Menschen gerade mit äh, mindestens acht Geschwistern, teilweise sogar mehr.
0: <lacht> ja, also deine Familie, aber ich kenne echt nur deine Familie, wo das so ist. Mein Papa hat sieben Geschwister. Ja,
1: aber die sind ja auch schon
0: ältere ein, ein, Generation. Ein,
1: Eigentlich sind es sogar neun, wenn man es genau nimmt, aber sein...
0: Ihre Oma glaubt das nicht.
1: Nein, weil, äh, also <lacht> das Ding ist, sein ältester Bruder ist im Kindbett gestorben.
0: Ja. Weshalb mein Papa ja auch das älteste Kind ist. Ach so, und nicht das Kind, wo und es für uns einen DNA-Test gibt, was deine Oma nicht akzeptieren das ist, will. Das, das ist Kind
1: Nummer neun. Mein ah, Papa okay. hat,
0: hat offiziell, hat er sechs acht Geschw Also eigentlich hat er acht Geschwister, von denen noch sieben leben, aber nur sechs werden anerkannt ja. von deiner Oma. Ja. FYI, ähm, Kathi hat eine sehr interessante Familiengeschichte. Ja, und meine Mama <lacht> hat fünf Geschwister. Ja gut, meine, aber das war ja auch noch Eben. in 50 ern 60 ern da hat man ja noch mehr Kinder bekommen. Ne? Heute wer guck, hat der, wer guck, kriegt ihr heute noch an. so viele Kinder? Guckt ihr uns an,
1: jetzt haben wir beide zwei Geschwister.
0: Das ist normal? Genau genommen habe ich ja fünf. Ja, das ist... Weil ich habe ja drei von der Seite meines biologischen Vaters. Das stimmt, ja. Die ich nicht kenne. Und deswegen, deswegen, deswegen zähle ich die bei dir auch irgendwie mal nicht mit? Nee, ich auch nicht. Wenn mich eine Frau wie viele Geschwister ich habe, sind zwei. Ich kenne sie ja nicht. Also Eben. Also eigentlich sind es fünf, aber. Ja, also eigentlich sind wir auch sechs. <lacht> <lacht> also ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich erzähle. <lacht> So, äh, Augustas Familie war strengst religiös. Wirklich strengst religiös. Und wie streng? Sie gehalten, gehörten der altlutherischen Kirche. an. Da musste ich erst mal googeln, was genau das bedeuten soll. Ich selber bin Evangelin und habe davon noch nie vorher was gehört. Die altlutherische Kirche ist tatsächlich ein, also aus dem, was heute Polen ist, damals war es Westpreußen, eine Strenge Abspaltung der lutheranisch-evangelischen Kirche, mhm. die in den größten Zahlen fast ausschließlich alle in die USA eingewandert sind, zu einem Zeitpunkt, als in Preußen bzw. Polen ähm, sie angefangen haben, die Kirche zu vereinheitlichen mit ihren Glaubensansätzen ja. und so weiter. Und da sie das nicht wollten und weniger nicht weniger orthodox und streng leben wollten, sind, sind sie, sie ausgewandert. ausgewandert.
1: In ein Land, wo ihnen das möglich war. Genau,
0: und mhm. haben dort quasi auch den Begriff altlutherische Kirche, mehr oder weniger, gegründet. Sie glauben, dass jeder Gedanke und jede Tat entweder sündige Motive hat, jeder Gedanke und jede Tat, oder in sich selbst schon sündig ist. Egal, was du tust und egal, was du denkst, alles ist Sünde. Wenn ich denke, ich möchte ein Baby bekommen, ist das eine Sünde? Ja, weil dann bist du selbstsüchtig. Und
1: Nach was? Nicht, Nach einem weil, Baby? Weil du dir deine Wünsche erfüllen willst. Ach so, okay. Ja. Ja. Aber mhm. es tut mir leid an alle Mamis. Das ist nicht selbstsüchtig, Nein. weil man gibt, man es, gibt ist ja auch nicht es ist es selbstsüchtig. Leid, aber man gibt, mit, mit einem Kind gibt man einen
0: Teil von sich selbst auf, weil man hat einfach keine Zeit mehr für Ganz, nichts. Ja, aber ist, ist, ist es ist eine Sünde, dass ich mir sage, oh, ich habe Hunger, weil ich jetzt schon seit weiß ich nicht drei Tagen was gegessen habe und jetzt muss ich unbedingt was essen. Ist das sündig? Du meinst, weil du seit drei Tagen nichts mehr gegessen hast? Mhm. Ist es sündig, weil ich der Meinung bin, ich will jeden Tag Frühstück essen? Ja. Weil das sind so grundlegende Dinge, wo ich mir denke, ist es sündig, dass ich der Meinung bin, ich möchte gerne ein warmes Haus haben? Ja, weil es gibt Menschen, die haben keins. Ja, also wirklich wie gesagt, Ich weiß. Also ich, vers also ich verstehe, so krass, nicht. Krass, krass, ich, ich verstehe die krasse Religion. Religion. Hinterher also wirklich,
1: nicht, es tut mir <lacht> leid, was, was, ist, was ist ein sündiger Gedanke daran, wenn sich zwei Menschen dazu entscheiden, dass sie ein Kind haben wollen? Was ist daran, was ist daran selbstsüchtig? Was soll ich dir dazu sagen? Dass sie ein, ein Leben schenken wollen und das
0: großziehen was wollen und das? das lieben wollen, was ist daran selbstsüchtig? Ob es heute immer noch so extrem ist in der Kirche, weiß ich nicht. Damals war es auf alle Fälle so. Nur mal so möchte ich festhalten, es soll sich jetzt keine beleidigt fühlen. Aber ob das in dieser Abspaltung der lutherischen Kirche heute noch so ist, keine Ahnung. Damals war es auf alle Fälle so. Und nicht nur dachten sie, ja, dass alles sündig ist, nein. Sondern auch, dass jeder Mensch aufgrund dessen die ewige Verdammnis in der Hölle verdient.
1: Aber ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass, dass man der Kirche beitritt, dass man eben nicht in der Hölle landet?
0: Ja, Unter keine Ahnung. Ich ver verstehe ich verstehe diese, diesen, verstehe ich nicht. Ich kann das nicht so und, nachvollziehen. Und, und geht es nicht eigentlich darum, sind?
1: dass dass ich, ähm, weil ja, jeder Mensch hat seine guten und seine schlechten Seiten und geht es Klar, nicht darum, dass ich quasi gegen meine schlechten Seiten ankämpfe und die guten gewinnen lasse, damit ich in, im Himmel
0: lande? Du, ich glaube, wenn wir jetzt philosophieren, warum man religiös ist und warum nicht, ähm treten wir einigen Leuten ganz schön auf den Schlips und das muss auch jeder für sich selber wissen. Darum geht es ja nicht. Ja, aber, aber ich meine, also ich, ich finde das schon heftig, eine <lacht> Religion, die mir sagt, dass ich definitiv in der Hölle lande.
1: Weil alles, was ich denke und fühle, Sünde ist. Und das das ich schon ziemlich alles, heftig. Alles, was ich denke, fühle und tue, ist sündig. Weil das, das ja. ist heftig. Also egal, was ich tue, ich lande mhm. in der Hölle. Dann kann, dann, dann, dann kann ich aber auch mordend durch die Gegend rennen. Ja.
0: Weil wenn, <lacht> ich sowieso, also wenn, wenn ich sowieso in der <lacht> ja, Hölle du, lande, dann
1: kann ich sowieso tun und lassen, was ich
0: will. Ist nicht total verkehrt, der Gedanke, das stimmt. Dann muss ich überhaupt nicht an mir ja. halten.
1: Also dann kann ich machen, was ich will.
0: ja Augusta stand ihrem Vater unglaublich nahe und beide waren unglaubliche religiöse Fanatiker. Sie, also Augusta begann schon früh, ihren Mann zu hassen, da er das Geld der beiden versofft, das muss man auch ganz ehrlich einfach so sagen. Und er sehr schüchtern war, und dann auch in Streitsituationen ihr meistens die kalte Schulter zeigte, weil er sich in so eine Situation nicht involvieren wollte, er wollte mit seiner Frau nicht anbrüllen und so weiter. Bis dann mitunter der Streit auch eskaliert ist und dann körperlich wurde, allerdings auch auf beiden Seiten. Er hat sie geschlagen, sie hat ihn geschlagen. Also so eine wunderschöne toxische Beziehung, wie man sich fast vorstellen kann. Sie will mit ihm streiten und das vernünftig ausdiskutieren, er will darüber schweigen, weil er keinen Grund sieht, sich zu streiten und. Lieber den Mund hält und äh, dann werden sie beide körperlich und die, die sind das perfekte Paar, kann ich dazu nur sagen. ich Also ich verstehe seine Frau tatsächlich so ein bisschen,
1: weil oh, ich meine, wir sind alle nie einer Meinung. Auch in einer Beziehung gibt es immer komm, mal wieder voll. Sachen, wo man nicht einer Meinung ist, aber man muss drüber reden können, man muss drüber diskutieren reden und können. Streiten sie über zwei verschiedene und, Sachen. Ja, man muss aber auch manchmal drüber streiten können, weil manchmal ist so ein Streit tatsächlich auch gesund. Und wenn du dann aber einen Partner hast, der ja nicht mal mit dir drüber reden kann, nicht mal mit dir diskutieren kann ja. und dann auch nicht mit dir streitet, sondern dir die kalte Schulter hat, oh, ich würde aggressiv werden. Wurde sie auch. Sie wurde.
0: Ich würde vielleicht körperlich werden, aber ich, körperlich würde, ich, ich
1: würde tatsächlich, es würde mich unglaublich wütend machen. Sie hat
0: mit sehr vielen Beleidigungen und Schimpfwörtern um sich geworfen. Ihm gegenüber, später auch den Kindern gegenüber. Beide waren gegeneinander körperlich, nie den Kindern gegenüber, außer dem, was zur damaligen Zeit akzeptabel innerhalb der Erziehung galt. Also nichts, was damals als Kindesmissbrauch gelten würde. Auch nichts, was so auffällig gewesen wäre, dass groß darüber beschrieben worden wäre, dass Pepe, hör bitte auf das Buch anzuknabbern. Also ja, Pepe braucht heute 5 Milliarden, 1000 Stunden Aufmerksamkeit. Ähm, aber sie waren definitiv in einer sehr toxischen Beziehung. Also das Aufwachsen als Kinder war da bestimmt nicht sehr schön. Nein. Sex war für Augusta die absolut schlimmste Sünde, auch in der Ehe. Nur weil sie verheiratet war, war das jetzt nicht okay. Und ein Zeichen der männlichen Begierde. Sie aber Frauen wollen das auch. <lacht> nein, Augusta nicht. Augusta hat gesagt I. Aber dann, aber Nein, Augusta eh. Äh. Augusta Nein. Also sie und ihr Mann hatten Sex weil sie ihren ehrlichen Pflichten nachkommen musste und weil sie sich Kinder wünschte. Übrigens sündig, Augusta, nur mal so, FYI. Aber naja. Aber es ist doch egal, alles ist sündig, was sie ja, macht. Ja, weiß, aber das ist auch das, was ich nicht verstehe. In der Bibel gibt es das Hohen Lied von Salomon. Dieses Lied geht, wenn du es genau nimmst, eigentlich die ganze Zeit um Liebe und Sex. Und dort drinne steht, das verheiratete Leute. Also gut, es geht ja um verheiratete Leute, nicht um, egal wen. ja. Dass sie ein Fleisch sind, was bedeutet denn das wohl? Das ist dann Sünde, wenn ja. das so in der Bibel steht? Es ist, ist, ja, ist ja selbstsüchtig, dass sie Sex will. Ja, Da stehen so lustige Sachen in dem Lied drin, wie deine, deine Liebe ist ein lieblicher Wein und so eine Sache. Und dann denke ich mir so, und das liest du und das ist deine Bibel und daraus liest du jeden Tag vor. Sie hat jeden Tag aus der Bibel vorgelesen. Aber natürlich nicht diesen Abschnitt. Sie hat dann immer von Sodom und Gomorra und so einen Kram vorgelesen. Diese Abschnitte, wo es tatsächlich um Liebe ging, das natürlich nicht. Die existierten für sie dann offensichtlich nicht. Sie hat das dann akzeptiert, was sie wollte. Aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, das, aber das aber steht das ist, das da nicht. Ist, ist, aber das ist
1: das Ding an, an solchen Schriftstücken. Jeder Mensch legt das aus, wie er will. Und dann gibt
0: es irgendwelche Fanatiker, die... Das auslegen wir ja noch eine Seite. Offensichtlich hat sie die Dinger gar nicht gelesen. Ich meine, wie willst du denn sonst auslegen, dass da steht, verheiratete Leute sind ein Fleisch? Ja, keine Ahnung, wie man das sonst auslegen kann. Weiß ich nicht, das geht nicht in meinen Hirn rein. Ein, ich wüsste, wie ein Kannibale
1: das auslegen würde. Oh Gott.
0: <lacht> Heute besprechen wir auch kurz Kannibalismus. Erinnere mich bitte dran, ich, mir fällt nämlich gerade ein, dass ich vergessen habe, mir dazu eine Notiz zu machen. Erinnere mich bitte dran, dass, wir, dass du nochmal zu mir sagst, vergesst den Kannibalismus nicht. Es ist nicht das Buch, was Pepe stört, es ist der, S der es Band. Es ist das Band. Das, das Band. Pepe knabbert an meinem Skript. Beziehungsweise an dem Band, das mein Skript zusammenhält. Und er soll eigentlich nur schlafen oder vorzugsweise da nicht drin rum können, aber eigentlich ist jetzt seine Schlafenszeit und wenn er jetzt nicht schläft, ist er später krankig. Ist wie so ein Kleinkind. Ist jetzt schon krantig. Ja. Am 17. Januar 1901 kam dann ihr erster Sohn auf die Welt, Henry. Und ja, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das Datum stimmt. Denn diese Quelle, die ich gefunden hatte, wo ich vorhin erzählt habe, mit dem ja. Datum der Eltern, hat seine Untersuchungsurkunde des Militärs gezeigt, die ja. da komplett abgedruckt war. Und dort ist erstens sein Geburtsdatum angegeben. Und vom Zweiten Weltkrieg, die Untersuchungsurkunde. Ja. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das Militär das korrekte Datum hatte. Und das passt auch zu dem Heiratsdatum im Dezember 1899. Denn Augusta, die Sex in der Ehe ja schon für eine absolute Sünde hielt, hätte never ever mit ihrem Mann vor der Ehe geschlafen. Und fast alle Quellen sagen aus, dass sie an unterschiedlichen Zeiten zwar, aber Ende 1900 geheiratet hätten. Ja. Das bedeutet, sie wäre im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft gewesen, als die beiden geheiratet haben.
1: Das glaube ich nicht. Richtig. Nicht, nicht Nicht jemand, der so extrem äh, in seiner Religion verankert ist. Genau, Nein, Und deswegen habe ich
0: der einen einzigen Fälle geglaubt, <lacht> wo drin steht, dass die Eltern im Dezember 1899 geheiratet haben. Das glaube ich dann, dann auch. Weil nur das eher, ja. zu den Urkunden des Militärs von Henry, so heißt der Bruder von Edgine, zu Henry passt. Während George nie lange einen Job halten konnte, führte Augusta ein Lebensmittelgeschäft, den eigentlich George hätte führen sollen. Sie haben den zusammen gekauft. Aber. Er war zu betrunken. Nein, das noch nicht mal. Er war, das war tatsächlich. Er war mein Handwerker. Mhm. Er musste nie Buchhaltung machen, Einkauf, Verkauf etc. Empfehlte Beschaffung. Dafür. Empfehlte strikt und schlicht einfach das Wissen dafür und er hatte auch kein Interesse daran. Du bist aber auch, aber auch den irgendwo genommen. auch verständlich.
1: Es tut mir leid, aber wenn du vier Jahre in die Schule gegangen bist mhm. und dann äh, nur körperlich gearbeitet hast, mhm. wann hast du gelernt, tatsächlich zu lernen? Und dann und, kannst du nicht mit und, und 30 auf einmal dastehen und sowas anfangen. Und dir und, und, und Wissen anzueignen mhm. und dir Wissen wirklich selbstständig auch anzueignen. Weil das Ding ist, das ist ja gerade erst der Zeitpunkt, wo es wirklich anfängt, dass auch selbstständig sich anzueignen, das Wissen, mhm. das zu lernen. Und da hat er ja quasi aufgehört. So, mhm. ich habe jetzt mein Grundwissen und damit höre ich auf. Mhm. So, aber die ersten vier Jahre sind ja wirklich nur der Aufbau, damit wir lernen, uns Überhaupt wissen,
0: Grundlagen lesen, ja, schreiben,
1: damit wir in der Lage sind, uns bisschen wissen auch selbstständig anzueignen an ja. Beziehungsweise auch nachher dann auch zu lernen, wo ich mir Informationen besorgen kann.
0: Das hat ja noch nicht mal angefangen. Also du kannst ja heute das Schulsystem nicht mit damals vergleichen. Das kannst du vergessen. Eben, das, aber das ist so. Ist.
1: Da also m -m.
0: Ja, da ist ja wirklich nur. Das sind meine Buchstaben, so schreibe ich, Aber das, äh, so lese ich. ich glaube,
1: du hast mich falsch verstanden. Vier Jahre und dann kommt hier erst alles andere. Ach
0: so, das, ja, dann habe ich das falsch verstanden, ja. Ja, auf alle Fälle hat Augusta den Laden dann übernommen. Und irgendwo verständlicherweise begann sie ihren Mann in der Zeit auch wirklich richtig zu hassen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie war nicht nur also verantwortlich, jetzt das Geld mit nach Hause zu bringen und dass der Laden vernünftig geführt wird. Sondern auch fürs Kind. Sondern auch fürs Kind und für den Haushalt. Und wann immer er besoffen war, musste sie sich auch um ihn kümmern. Also, dass sie dann angefangen hat, ihn wirklich zu hassen, kann ich nachvollziehen. Allerdings wollte sie sich auch nicht von ihm scheiden lassen, denn das würde ja wiederum ihrer Religion widersprechen. Das ist eine Sünde. Und dann war sie lieber super, super unglücklich und fing dann mit den Jahren auch an, den Hass, den sie für ihren Mann empfand, auf die Männer im Allgemeinen zu übertragen. Mhm. Was vorher? Sie war vorher definitiv keine Männerhasserin nach allen Beschreibungen, aber definitiv in der Zeit zwischen Henrys und Edgins Geburt also zwischen 1901 und 1906 wurde das zum richtigen Männerhass.
1: Mhm. Und dann hat sie zwei Söhne herzlichen Glückwunsch.
0: Ihr größter Wunsch war, eine Tochter zur Welt zu bringen, weshalb sie überhaupt erst wieder anfing, mit ihrem Mann zu schlafen. Stattdessen... Bekam sie einen weiteren Sohn. Bekam sie einen weiteren Sohn. Den sie gehasst hat. Nein, sie hat nicht gehasst. Also, jein... Man kann das diskutieren, Also, man will, sie, also sie hat ihn geliebt, aber sie hat Gas, dass er ein Mann ist, ein Mann werden ist wird. komplizierter. Ich erzähle da mal, wie die ganze Erziehung lief und so weiter. Es ist bedeutend komplizierter noch, als einfach nur das. Sie beschloss nämlich, dass Ed nicht so aufwachsen sollte wie alle anderen Männer. Henry auch, für Ed aber noch spezieller. Henry war zu dem Zeitpunkt, als Ed geboren wurde, fünf, fast mhm. sechs. Für Henry noch eher im Sch nicht so streng wie für Ed. Aber beide sollten nicht so werden wie alle anderen Männer. Den größten Faktor, den sie darin sah, war dafür zu sorgen, dass ihre Kinder von negativen Umwelteinflüssen isoliert werden.
1: Oh, das ist schwierig.
0: So. Sie tat es tatsächlich so weit, wie ihr das irgendwie möglich war. Sie hat die Kinder zu Hause belassen. Die durften nie das Haus verlassen ohne sie. Sie durften nirgendwo hingehen ohne sie. Dann kam allerdings der Punkt, wo sie gezwungen war, die Jungs in die Schule zu lassen. Ja, Sie haben also tatsächlich die Schule besucht, das haben sie gemacht. Ed selbst war ein durchschnittlicher Schüler. Er war hervorragend im Lesen, er war ein unglaublich guter Leser. Er las jeden Tag mehrere Bücher und Magazine, also er war wirklich ein super, super guter Leser. Ansonsten war er kompletter Durchschnitt in der Schule. Er hatte allerdings Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Er war zu dem Zeitpunkt, wo er mit der Schule angefangen hat, sechs ungefähr, ähm, und hatte nie Kontakt zu anderen Kindern, außer, außer seinem Bruder. Das ist Bruder. tatsächlich schwierig, ja. Ja, sein älterer, sein Bruder, der hat zu dem Zeitpunkt, der hat fast doppelt so alt war wie er zu dem Zeitpunkt, ja. Und er war unglaublich schüchtern. Ja, logisch. Mit wenn einer super Kontakt... dominanten Mutter. Mit einem Vater, der ihm vorlebt, halt die Klappe, wenn sie anfängt zu schreien oder was Negatives passiert. Wie willst du sonst aufwachsen? Anders ja, eben. als sehr schüchtern und sehr introvertiert. Ne? Das... Und. Ähm, er hatte allerdings auch so ein paar Eigenheiten an sich, die meiner Meinung nach auch frühzeitig auf psychische Erkrankungen schließen lassen. Etwas, was äh, Schüler und Lehrer beschrieben haben, was er tat, war, er lief nicht nur dauerhaft mit so einem halben Grinsen durch die Gegend, und das würde er auch für den Rest seines Lebens tun, sondern mitten einfach so fing er auf einmal an zu lachen. Da war nichts, es war Stille, sie haben alle gearbeitet oder wie auch immer, oder er stand irgendwie irgendwo rum und lachte dann selber vor sich hin. Als hätte er in seiner eigenen Welt dann irgendwie gerade was Lustiges erlebt. Er war so komplett isoliert und dann fing auf einmal an zu lachen. Mhm. Da gibt es einige Ursachen für. Angefangen ja. mit einem Gehirntumor. Nein. Bis hin zu was Psychischem. Mhm. Bis hin zu Tourette. Also ähm, ich, wir kommen später auf seine Diagnosen, ob das jetzt damit zu tun hat, weiß ich nicht, da können wir dann, dann nochmal drüber diskutieren. Aber wie gesagt, es gibt viele, viele verschiedene Faktoren, ja, die, die sowas verursachen könnten. Auf alle Fälle ist es natürlich sehr, sehr und es ist halt keine einmalige Aktion noch nicht gewesen. Was war das denn? Jetzt hat er so komisch gelacht, es war täglich. Also und das ist natürlich, oder so wie zumindest haben sie behauptet, es war täglich, die, als dann später, nachdem seine Taten bekannt wurden, ja. über ihn recherchiert wurde von der Presse. Haben sie behauptet, es wäre ein ständiges Vorkommnis gewesen, aber ob das denn so stimmt wie Aber ob glaubens, es ja wirklich man,
1: täglich war oder es einfach nur.
0: Oder sie einfach nur vorkam. abgedruckt werden wollten, ob es jetzt wirklich täglich war, aber ob sie einfach nur abgedruckt werden wollten. Aber sicherlich wird es mir als einmal vorgekommen sein. Ansonsten würdest du dich nicht 50 Jahre später noch daran erinnern? Nein. Nein. Wann immer Ed versuchte, Freundschaften zu schließen und der Band Augusta das. Sie verbot den Kontakt immer mit der Begründung. Das und jenes und welches Kind käme aus einer schlechten Familie. etwa darüber sehr traurig. Logisch. Aber er fügte sich immer seiner Mutter. Immer. In egal was. Aber das ist das, was sein Vater ihm gezeigt hat. Und äh, schlussendlich war sie die dominante Person auch im Haushalt. Ne? Ja. also Augusta sparte jeden Cent, den sie konnte und kaufte 1914 eine Farm in der Nähe von Plainfield. Circa Zehn Kilometer von Plainfield entfernt, mhm. das heißt also auch noch nicht mal in der Nähe der nächsten Stadt. Sie hatten zwar Nachbarn, deren Einfahrt 500 Meter von ihrer Einfahrt entfernt war, aber man kann sich ja vorstellen, wie groß Farben sind, das heißt nicht, die Häuser waren 500, 500 Meter voneinander entfernt, sondern nur die Einfahrt. Mhm. Also ähm, sie lebten sehr isoliert auf der Farm. Muss, muss ihr wirklich gefallen haben. Das war ihr Plan. Ne? Ihre Kinder sollten auf gar keinen Fall in Kontakt mit irgendwelchen negativen Einflüssen kommen. Und daher lebten sie jetzt isoliert auf einer Farm. Ja. Zehn Kilometer entfernt von der nächstgrößeren Stadt. Und Plainfield ist nicht sehr groß. Und ich möchte mich jetzt schon mal im Vorfeld entschuldigen. Schon beim Schreiben will ich immer die ganze Zeit Plainsfield schreiben. Wollte ich immer die ganze Zeit. Wenn ich aus Versehen mal Plainsfield sage, <lacht> mit S, was da nicht hingehört, dann tut es mir leid. Der Ort heißt Plainfield. Aber ich muss mich so darauf konzentrieren, dieses S da nicht mit dran zu hängen. Warum auch immer? Kommt das erst her bei dir? Ich weiß es nicht. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Der Ort heißt Plainfield. So. Die Farm war ca. 80 Hektar groß. Und es hatte ein zweistöckiges Farmhaus, eine Scheune, Hühnerstall, Geräteschuppen und eine laufende Milchwirtschaft. Die Gegend war relativ verlassen, wie gesagt. Und die Kinder durften die Farm wiederum nur für den Schulbesuch verlassen. Sie ging jetzt auf eine Schule mit insgesamt zwölf Kindern. Die beiden mitgezählt. Ja. Mhm. Das ist eine Dorfschule, würde ich sagen. Ja, das ist ja noch kleiner als eine Dorfschule. Und vor allem unterschiedlichsten Alters. Also du kannst dir vorstellen, hm. wie schwierig auch wahrscheinlich das Lernen dort war. Und Ed hatte keinerlei Kontakt zu den anderen Kindern. Wie, inwieweit das bei Henry war, kann ich nicht sagen. Er hatte nur noch seine Bücher und seine Fantasiewelt und sich selbst und halt Henry als Spielgefährten zu Hause. Der natürlich aber auch immer älter wurde. Und mit fast sechs Jahren Altersunterschied ist schon schwierig. ja. Die Jungs waren immer bemüht, ihre Mutter zufriedenzustellen, was ihnen nur selten gelang. Und Gustav war generell eine sehr unglückliche und sehr unzufriedene Frau. Sie hatte, wie gesagt, dann auch fingen sie an, verbale Ausfälle den Kindern gegenüber zu haben. Und wie gesagt, die, sie haben, wie man so schön sagt, körperliche Züchtigung erfahren. Aber nichts, wo ich genau herausfinden konnte, was genau da war. Nichts, was Ed jemals selber in seinen Aussagen als sehr einschneidend beschrieben hätte das hat er eigentlich gar nicht erwähnt, er selbst, sondern ganz viele andere Dinge, halt wirklich mehr so verbale Sachen, dass immer wieder vorgeworfen werden würde, sie würden genauso Versager werden wie der Vater und so eine Sache. Aber das macht aber auch psychisch was mit dir. Ja. Ähm, Henry versucht, umso älter er wurde, sich mehr der Kontrolle der Mutter zu entziehen, wohingegen er das überhaupt nicht gemacht hat. Er war zwar mit vielen Entscheidungen seiner Mutter unzufrieden, aber er fügte sich auch, als er älter wurde, nach wie vor immer ihrem Willen, und betete sie regelrecht an. Sie war seine Göttin. Der arme kleine Junge. Naja, jetzt ist er schon Teenager, so klein ist er nicht mehr, aber es ist halt, das arme er ist programmiert, kleine. Ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Im mhm. Teenageralter mussten dann beide Jungs Augusta regelmäßig schwören, rein zu sein und auch rein zu bleiben. Sprich, kein Sex, keine Masturbation etc., Sie predigte über die Sündhaftigkeit von sämtlichen sexuellen Aktivitäten. Frauen sind nur Huren. Sex ist nur zur Fortpflanzung. Eine korrekte Aufklärung haben die beiden nie bekommen. Es hat in der Schule damals nicht stattgefunden und zu Hause hat es definitiv nicht stattgefunden. Also sie wussten auch gar nicht Bescheid, wenn sie ihnen sagt, Sex ist nur zur Fortpflanzung, wussten sie noch nicht mal, was Fortpflanzung überhaupt beinhaltet.
1: Ich bin verwirrt. Frauen sind nur Huren. Aber Frauen was sind, sind nur Huren. Aber was sind denn dann Männer?
0: Ja, Sex ist ja aufgrund von männlicher Begierde und Frauen sind nur Huren. Das war ihre Aussage, was soll ich dir dazu sagen? Ja, aber die verwirrt mich. Ja, <lacht> so. Augusta macht nicht so. viel Sinn. Nein. Ja. Mit 16 begann Ed heimlich Bücher über Auftragsmord, Nazi-Experimente und Kannibalismus zu lesen. Er hatte zu dem Zeitpunkt die Schule verlassen. Den Abschluss hat er in der 8. Klasse gemacht. Also er hatte ja dann wenigstens schon mal vier Jahre mehr als sein Vater. Ich kann sagen, damit war er schon mal weiter als sein Vater. Ja. Das heißt aber, diese nennen wir es mal bizarren Geschichten, Bücher und so weiter, fing an, als er wirklich nur noch die Farm und seine Familie hatte. Wo wirklich eine Außenwelt nicht mehr für ihn existiert hatten. Also das war wirklich... Also seine es existierte quasi nur noch das und seine Fantasiewelt. Mhm. Die Welt der Bücher. Mhm. Und dann hat er diese super bizarren Sachen gelesen. Ja, die machen es bestimmt nicht besser. Nein. Ähm, die Farm selber war auch nicht gewinnbringend. Mhm. Reichte, um sich selbst zu ernähren. Aber der Boden selber der Farm war nicht fruchtbar. Das ist natürlich doof gelaufen. Ja. Yep. Ähm, und umso weiter George Alkoholismus eskalierte, umso schwerer und, und umso depressiver er wurde, umso mehr waren Henry und Ed auch gezwungen, die Aufgaben des Vaters mit zu übernehmen Wahrscheinlich aufgrund dessen, dass er körperlich immer schwer gearbeitet hat, in Kombination mit seinem Alkoholismus und den Depressionen, war er schon, also George, frühzeitig invalid und musste von der Familie gepflegt werden. Ja. Das ging ein genaues Datum, ab wann er invalide wurde, habe ich leider nicht, aber so wie das beschrieben wurde, waren es mindestens zehn Jahre, die er mehr oder weniger unfähig war, irgendwas zu tun. Am 1. April 1940 starb George an einem Herzinfarkt. Ähm, sein Tod bedeutete allerdings auch ein paar Freiheiten für Henry und Ed. Einerseits mussten sie sich jetzt nicht mehr mit um ihn kümmern und um die immer schwieriger werdende finanzielle Situation auf der Farm zu bewerkstelligen, haben die beiden angefangen, äh, andere Jobs anzunehmen, kleine Minijobs hier mhm. da als Handwerker auszuhelfen oder wie auch immer, so eine Sache, so Kleinigkeiten im Greenfield ja. hauptsächlich oder auf anderen Farmen, sodass sie tatsächlich auch mal rauskamen. Zu dem Zeitpunkt war Henry 39 und Ed 35, wo sie tatsächlich angefangen haben, ein kleines Leben außerhalb der Farm und ihrer Mutter aufzubauen. Mhm. Ja. Ja. Gesund, oder? Total. Mhm. 1942 begann das Militär, Männer für den Zweiten Weltkrieg einzuziehen. Ja. Ed war noch nicht 40, im Gegensatz zu seinem Bruder, und fiel daher tatsächlich noch unter der ersten Reihe Männer, die zur Musterung eingezogen wurden. Die, seine Musterung fand in Milwaukee statt, 220 Kilometer entfernt und war das weiteste, was Ed jemals in seinem Leben gereist war und jemals reisen würde. Ja, logisch. 220 Kilometer. Er hat ja sonst sein Haus nie, quasi nie verlassen.
1: Ja. Das, das, muss, das muss purer Stress gewesen sein. So stressig. Das so muss purer Schock. Stress für ihn gewesen sein. Ja. Das war. ist wie, wie, wie so, hier Kind, ich schubse dich jetzt in eine komplett neue Welt. Mal gucken, was passiert. Mhm. Nur, dass er Die kein Eintracht Kind mehr war, sondern so schon erwachsen. Hat.
0: Und dann stell mir vor, diese mini kleine Farm, er sieht vielleicht eine Handvoll Menschen am Tag. Ja. Und dann bist du auf einmal in einer Großstadt. Und wenn wir über amerikanische Großstädte sprechen, dann sprechen wir ja über Dimensionen wie Hamburg, Berlin, München, nicht unser kleines Rostock-Großstadt. Du, tatsächlich sind ja also Hamburg-Berlin teilweise ja noch klein. Ja, Im jetzt zu deren Großstädten. Wie hoch in den 40ern die Einwohnerzahl von Milwaukee war. Aber Milwaukee Milwaukee ist eine bekannte Großstadt. Ist eine Großstadt. Also ja. Er wurde ausgemustert aufgrund seiner eingeschränkten Sicht. Ed hatte seit Geburt an ein hängendes Augenlid. Und dadurch war die Sicht in seinem eigenen Auge eingeschränkt. eingeschränkt. Daher wurde er ausgemustert. Nach seiner Musterung oder Ausmusterung begann Ed auch als Babysitter zu arbeiten für die Nachbarn in der Umgebung. Er war bei den Eltern tatsächlich sehr beliebt. Und die Kinder liebten ihn. Er konnte äh, besser mit ihnen umgehen als mit den Erwachsenen. Ich meine, das wundert mich jetzt nicht. Er, wird, er war emotional sowas von zurückgeblieben. Ich wollte gerade sagen, er wird nie erwachsen geworden sein. Ja, wie auch? Eben. Er, er hat, hat ja gar nicht selber die... irgendwelche eigenen Entscheidungen getroffen. Alles war seine Mutter und immer diese, diese isolierte Ja, ne, also, wie willst du
1: denn da erwachsen werden? Dass du ja, dann quasi in der Welt der Kinder irgendwo
0: und dass du dann mit denen auch gut umgehen kannst mhm. und sie das total toll finden, mhm. verstehe ich. Und die Kinder mochten ihn vor allen Dingen auch, weil er ein begabter Geschichtenerzähler war.
1: Logisch, er hat viele, viele Bücher jetzt gelesen. Er, hat, er da verbringt werden die Zu seiner
0: Zeit in der Fantasiewelt. Also von daher.
1: Äh, da wird, werden, zum einen werden einige Geschichten hängen geblieben sein und zum anderen, mhm. deine Fantasie wird dadurch auch selber angeregt, um dir deine eigenen Geschichten auszudenken. Mhm. Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er ein guter Erzähler war für
0: die ja. Kinder. Viele Männer in Plainsfield haben im Winter über immer gejagt. Im mhm. November begann immer die Jagdsaison. Ed gehörte nicht dazu, er ist ab und zu mal mitgefahren zur Jagd, hat das aber schnell irgendwann wieder sein lassen, im Gegensatz zu seinem Bruder, weil er laut eigenen Aussagen Blut nicht sehen kann. Mhm. Und wann immer er Blut sieht, er, er bezeichnet das als Trance, dass er in eine Trance fällt, wenn er Blut sieht. Mhm. Henry ähm, verbrachte immer mehr Zeit außerhalb der Farm, aufgrund der anderen Jobs, die er hatte. Und er war definitiv offener und aufgeschlossener als Ed. Und es fiel ihm leichter, Bekanntschaften tatsächlich jetzt im Plainfield zu äh, schaffen. Er begann die Mutter offen zu kritisieren und für Eds empfinden respektlose Kommentare zu machen. Und war besorgt und hat das auch oft mit Ed mehrfach diskutiert über Eds Beziehung zu der Mutter. Ja. Ähm, das eskalierte mit einem Streit. Ed reagierte immer unglaublich extrem. Wütend, extrem war die Bezeichnung der anderen Bewohner, die das so mitbekommen haben mitunter. Und Henry hat den Streit dann immer damit quasi beendet, wenn Ed so richtig ausgetickt ist, indem er ihm versicherte, dass er Augusta lieben und respektieren würde und sie ist die beste Frau und bla 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 bla. Weil es das ist, was quasi Ed sowieso gedacht hat. Mhm. Ähm, ein paar Quellen haben behauptet, und ich muss jetzt tatsächlich behauptet sagen, dass er, Henry, eine Beziehung zu einer geschiedenen Frau mit zwei Kindern eingegangen ist, 1944, und dass er bei ihr einziehen wollte. Mhm. Ob das stimmt, konnten, nachdem Henrys Tod weiter untersucht wurde, in den 50ern, nachdem jetzt andere Taten bekannt wurden, ähm, konnte das nicht bestätigt werden durch die Polizei oder ja. die Medien. Es war aber in Gerüchten eine Story, die zumindest umherging, dass es so war. Ob es stimmte, weiß ich nicht, aber ich wollte es jetzt hier mal erwähnen, würde aber erklären, was als nächstes passiert ist. Am 16. Mai 1944 brach auf der Farm ein Feuer aus. Es ist unklar, wie das Feuer ausbrach. Das Wetter war ja unwahrscheinlich. Ich konnte leider nicht genau die Wetterdaten von dem Tag herausfinden, die zu dem Zeitpunkt herrschten. Im Normalfall war es im Mai, aber immer um die 15 Grad. Das ist jetzt nicht unbedingt ein, eine Temperatur, wo es spontan zu Buschbränden kommen würde. Nee, um, einigen Berichten zufolge verbrannten die Büder, beiden Brüder Büsche und, Büsche und Gräser und um, dass da, sich dadurch das Feuer ausgebreitet hat, das halte ich auch für eher wahrscheinlicher. Sie, die beiden hatten stundenlang das Feuer bekämpft, hatten Sand draufgeschüttet etc. und hatten sich dafür quasi aufgeteilt, der eine die eine Seite vom Feuer, der andere die andere Seite vom Feuer. Ed hätte das nach Eds eigener Aussage. Hätte er nach dem Löschen seiner Seite festgestellt, dass Henry seine Seite auch gelöscht hätte, konnte Henry selbst aber nicht finden, auch nach einer Stunde Suchen nicht. Er ging daraufhin zu den Johnsons, das waren die dichtesten Nachbarn, und diese riefen dann die Polizei. Sie, die Polizei kam direkt mit einem Suchtrupp und Ed führte sie prompt zu Henrys Leiche. Zufall. So Ed, fine. der sagte, hm, ich kann die Leiche nicht finden und mein Bruder, nein, äh, nicht die Leiche nicht finden, ich kann meinen Bruder nicht finden und hier übrigens liegt seine Leiche. Ja, gar nicht auffällig. Mhm. Nein. Anwesend vom Sheriff Department war Deputy Engel. Und <lacht> deswegen muss ich das nicht ich so gut. Engel. <lacht> ähm, er war doch sehr überrascht, ähm, als er dann die Umgebung der Leiche untersuchte. Henry lag auf dem Bauch. Um ihn herum war alles verbrannt. Er selbst war allerdings vom Feuer unversehrt. Er hatte diverse Blutergüsse am Kopf und eine verletzte Stelle am Nacken. Wie ist denn das passiert, wenn du Feuer gelöscht hast? Mhm. Für ihn sah es so aus, als hätte jemand mit einem harten, flachen Gegenstand ihm ins Gesicht, erst in den Nacken und dann ins Gesicht geschlagen. Ja. Wie gesagt, Ed hatte eine Schaufel, also beide hatten Schaufel, mit denen sie ja Sand aufs Feuer gekippt haben. Schaufel würde passen. Er fragte Ed, woher er auf einmal wusste, wo denn sein Bruder war. Nachdem er ja verschollen ist. Mhm. Er hat, Zitat, geantwortet, Funny how that works, sprich lustig wie das komisch funktioniert. Ja. wie das funktioniert. Mhm. Die Aussage macht keinen Sinn. Nein, sie macht keinen Sinn und ist ja. Der Gerichtsmediziner untersuchte die Leiche. Er attestierte den Tod durch Ersticken aufgrund des Rauchs und vermutete, die Kopfverletzung wäre von einem Sturz auf einen Stein. Eine richtig, richtige Autopsie wurde allerdings nicht gemacht. Das nicht von der Familie gefordert wurde. Und der Tod wurde daraufhin auch nicht weiter untersucht. Ja, hm? ich habe da ja so meine Vermutung. Aha. Wie gesagt, nachdem Eds spätere Taten bekannt wurden, ähm, ging man immer davon aus, dass Harry, Henry sein erstes Opfer war. Ja. Er konnte dafür aber nicht angeklagt werden. Es gab keine Beweise. Es gab ja damals noch nicht mal eine Autopsie. Meine Theorie. Augusta hat bei dem Brand nicht geholfen. Dass dies war Nee, nee. Augusta hat bei dem Brand nicht geholfen. Sie saß im Farmhaus. Oder war irgendwo anders. Sie hat bei dem Brand nicht geholfen. Der Brand, der fünf bis sechs Stunden ging. Sie hat nicht geholfen, dieses Feuer zu löschen. Ja. Henry hat zu dem Zeitpunkt angefangen, seine Mutter zu kritisieren. Ich kann mir gut vorstellen, die beiden waren nach stundenlange, schwere, schwere Arbeit, gefährliche Arbeit, Raucheinatmen etc. Endlich fertig damit, dieses Feuer zu löschen. Und dass Henry wahrscheinlich so einen Kommentar gemacht hat wie, naja, sie hätte ja auch mal mithelfen können oder irgendwie sowas in die Richtung. Dass er sie immer wieder kritisiert hat. Richtig, dass er dann ausgetickt ist und ihm mit der Schaufel ins Gesicht geschlagen hat. Und dadurch dann direkt oder vielleicht erst den Nacken und dann nochmal ins Gesicht oder wie auch immer. Weil er ja beschrieben wurde, wie extrem wütend sie werden konnte. Er werden konnte. Meine ich ja. <lacht> ähm, dann habe ich auch überlegt, diese Story mit der Geschiedenen, falls die stimmt, dass Ed das auch aus dem Fugen gebracht hat. Er hat keinen Vater mehr. Er hat zwar jetzt wenige kleine Kontakte mit der Außenwelt, aber seine Welt besteht aus der Farm seiner Mutter, seinem Bruder. Wenn sein Bruder jetzt auszieht, dann verliert er seinen Bruder. Dann verliert er seinen Bruder, dass es vielleicht darüber auch ein Streitgespräch gab. Oder dass äh, Ed vielleicht auch die Kommentare von Augusta wiederholt hat, dass Frauen nur Huren sind. Und dann mit einer geschiedenen Frau, was ist das denn für eine Gottlose? Und dass das vielleicht dann auch zum Streit geführt hat und er dadurch seinen Bruder dann geschlagen hat. Ja, es gibt einige Möglichkeiten, mhm. wie es jetzt passiert sein könnte. Henry wurde neben George beerdigt. Ed trug, ähm, wie immer, sein halbes Lächeln im Gesicht. Wie gesagt, das ist so ein Tick von ihm, das hat er immer gemacht. Bei Beileidsbeurkundungen zuckte er nur mit den Schultern für viele, so wie das geschrie, ich habe, ähm, es gab so einen kleinen Zeitungsartikel nach Henrys Tod, der so ein bisschen andeutete, wie verdächtig das war. Ja. Aber nicht auf Details eingegangen sind tatsächlich. Aber dadurch, dass ich die Details nur schon kannte, als ich die, die, die kleine Nuance las, habe ich so drüber nachgedacht. Ja. Man kann sein Verhalten auf der Beerdigung durchaus interpretieren als sehr, hm, er hat nicht geweint, er hatte dieses halbe Grinsen im Gesicht, das er aber immer im Gesicht hatte. Und bei Beileidsbeurkundung hat er nur mit den Schultern gezuckt. Aber man darf nicht vergessen, er hatte definitiv eine emotionale, soziale Störung.
1: Die und ja quasi auch mit äh, anerzogen wurde.
0: Ja. Und vielleicht wusste er auch schlicht und weg einfach nicht, wie er sich verhalten soll, wenn die Leute zu ihm sagen, mein Beileid und hm. Weil er in so einer Situation, außer bei seinem Vater, die vielleicht dann auch noch anders war, vielleicht nicht so richtig. Also ja, einerseits könntest du interpretieren, er war jetzt sehr gefühlskalt, weil... Aber die andere Sache ist... War richtig ist, so, dass er gleich tot ist, aber... Aber vielleicht
1: konnte er tatsächlich auch einfach nicht nachvollziehen, was da gerade abgeht. Ja. Und wie, und wie Oder er war
0: vielleicht halb in seiner Fantasiewelt, um ja. alles Negative auszublenden. Und wusste vielleicht auch gar nicht, was
1: er fühlen soll. Also es mhm. kommt ja noch dazu. Mhm. Na, also sind ja, wir dürfen nicht vergessen, er ist
0: emotional, ist er ein Kind. Ja, definitiv. Kind, Teenager, würde ich sagen, vielleicht. Ja, aber definitiv nie über die Pubertät hinaus. Emotionale Entwicklung war nie über die Pubertät hinaus bei Ed. Mhm. Und wir wissen alle noch, wie schwierig teilweise Emotionen als Teenager mhm. waren. Einige Monate nach Henrys Tod wurde Augusta krank. Sie hatte höchstwahrscheinlich einen Schlaganfall. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Schlaganfall war. Ein paar Quellen sind da nicht sehr genau, die dann mhm. einfach, sie wurde krank, war im Krankenhaus, dann war sie zu Hause, dann ist sie gestorben irgendwann. Aber andere sagten Schlaganfall, dann war wieder was anderes mit einem Herzinfarkt. Nach dem, was beschrieben wurde, gehe ich von einem Schlaganfall aus. Was wurde denn beschrieben? Pass auf, sie ähm, war eine ganze Weile im Krankenhaus. Ja. Was Ed auch ähm, kaum verließ, das Krankenhaus, er war fast die gesamte Zeit über dort. Logisch, er kannte ja auch nichts anderes. Richtig. Also seine Konstante war seine Mutter, also blieb er bei seiner Mutter, auch wenn er dadurch mehr oder weniger im Krankenhaus leben musste. Als sie wieder zu Hause waren, war seine Mutter mehrere Monate bettlägerig und brauchte viel Hilfe, musste viel gepflegt werden. Das würde einen Schlaganfall für mich eher begründen als einen Herzinfarkt. Denn nach einem Schlaganfall mit den körperlichen Einschränkungen, die man danach ja auch hat, wenn es kein leichter Schlaganfall war, kann ich mir eher vorstellen, dass sie auf Pflege durch Erd angewiesen war, als nach einem Herzinfarkt. Kommt darauf an, wie schwer ihr Herzinfarkt ja. war und
1: wie schnell sie bei dem Herzinfarkt äh, handeln mhm. konnte. Ich, sie hatten damals nicht die gleichen medizinischen ja. Möglichkeiten wie wir heute, wo wir teilweise nicht mal Wir, wir gehen ja teilweise durch, durch die Hüfte, durch die Leiste rein, um einen Herzinfarkt zu beheben, um da mhm. einen Stand zu setzen. Um, ja. Und das ist ja minimalinvasiv, da bist du nach zwei, drei Tagen wieder meinst, raus.
0: 1945 gab es sowas natürlich e nicht. Eben, also könnte ich mir ähm. da
1: ist schwierig, weil wenn es mhm. ein Herzinfarkt war, wenn du bedenkst, wie sie damals äh, operationstechnisch vorgegangen sind, sofern sie überhaupt schon die Möglichkeiten mhm. hatten könnte es durchaus beides äh, sein. Damals ich, ich weiß ja auch, noch nicht mal, ob sie in es fünf, ja auch ein Herzinfarkt sind. gewesen sein, der den Schlaganfall
0: ausgelöst hat. Möglich. Kommt ja auch vor. Aber definitiv gab es damals noch keine OPs, keine HIN-OPs diesbezüglich. Ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie damals überhaupt schon Aspirin gegeben hätten, um die Blutgefäße zu weiten. Oh, weil Fall. das ist ja, war ja so ewige Zeiten, die Standardtherapie nach einem Schlaganfall, dass du Aspirin bekommst, weil das die Blutgefäße weitet, um weitere Verengungen im Hirn vorzubeugen. Das war ja Standardtherapie. Macht man das heute noch? Weil ich halt das äh, du kriegst, glaube ich, Blutverdünner nach wie vor. Müsste ich meine Cousine fragen. Die hatte ja Anfang letzten Jahres. Aber ja. zumindest eine Weile kriegst du, glaube ich, Blutverdünner. Ich was nicht. ja quasi mehr oder weniger auch die Wirkung von Aspirin ist. Aber naja, so hundertprozentig weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil meine zweifel, Cousine mein hatte Papa, einen leichten Schlaganfall. Ich zweifel, dass sie meinem Papa Aspirin gegeben haben. Ja, bei deinem Vater lief sowieso alles schief. Der hatte ja erst keinen Schlaganfall und dann war es doch ein Schlaganfall und dann war es wieder kein Schlaganfall und dann war es doch wieder ein Schlaganfall. Also was da bei deinem Vater wir, lief, kann man wir, ja auch nicht schief. Wir,
1: wir wissen inzwischen, es war ein kleiner Schlaganfall. Er hatte definitiv einen Schlaganfall. Ja, aber das ging ja hin
0: und her. Ähm, und sie werden ihm definitiv kein Aspirin gegeben haben, er ist Asthmatiker. Ja gut, aber du musst dann natürlich abwägen, ne? was ist gefährlicher, ja, ein eventueller Asthmaanfall. Ja, aber es gibt ja auch der andere Blutfette. Aber es gibt ja andere Blutfette. Ja, aber schlussendlich wirken sie alle gleich. Sie sind alle gefährlich für Ast Asthmatiker. Hm, das stimmt. Deswegen werde ich einmal gefragt beim Lungenarzt, nehmen Sie Blut für Döner? Nein. <lacht> allerdings haben Sie ihm auch Bier
1: zum Frühstück gegeben. also.
0: Ja, also ja. Ed unglaublich, sich um seine Mutter zu kümmern. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Er kann, kann die ganze Liebe ihr jetzt geben und er kann sie anbeten, während sie in ihrem Bett liegt. Und ja. Er hat sogar mit ihr zusammen im Bett geschlafen. Wie alt? Ach, zu alt. Welche 30 meine... Jahre zu alt. Ich, ich, ich liebe meine Mama, wirklich, aber ich möchte nicht mit ihr in einem Bett schlafen. Vor allem ist es ja nicht so, ich komme dich einmal kurz kuscheln, ich umarme dich, ich kümmere mich um dich, ich pflege dich, ne? wie auch immer, ich streichele dir den Kopf oder sowas. Das ja. war ja wirklich, wir schlafen jede Nacht zusammen in einem Bett. Das ist mit einem Sohn mittleren Alters dann doch eher bedenklich. Und er war, war ja schon mittleren Alters, aber er Mitte 30, ungefähr so. Ich könnte mich
1: neben meine Mama legen und, und sie umarmen und mal über ihren Kopf streicheln, Nein, 30, aber, aber ich würde irgendwann wieder aufstehen. Hm. Und er war in mein 39.
0: eigenes Bett gehen? Ich habe gerade mal kurz nachgerechnet, er war 39. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell dir mal vor. Ja. Vielleicht mhm.
1: ich dein 39-jähriger Sohn neben dir? Jede Nacht. Tja, sie fand das gut.
0: Ihr lieber Ed, ihr guter Junge. Das hat sie gesagt. Aha, sie hat eine sehr gesunde Beziehung. War es etwas ödipal? Ja. Yeah. Gar nicht. Mhm. Nein. Auf alle Fälle verstarb Augusta am 29. Dezember 1945 an definitiv einem Schlaganfall. Ja. Daher auch meine Vermutung, dass es vorher höchstwahrscheinlich auch einer war. Ähm, <lacht> sie wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, starb dort dann an der Hirnblutung, durch, die durch den Schlaganfall mhm. ausgelöst wurde. Auf der Beerdigung war Ed untröstlich. Er weinte so laut, dass man den Pfarrer kaum hören konnte. Oh Gott, oh Gott. Es kamen ganz wenige Leute zu Augustas Beerdigung. Ein paar Verwandte aus den aus einer anderen Ausnahmen und Umgebungen die er auch kaum kannte. Woher dann auch? Ansonsten war sie hatte Augusta sich ja nicht nur selber sehr isoliert, sondern sie war auch nicht gerade beliebt in der Gegend. Also ja. Die Beerdigung war sehr klein und sie war seine ganze Welt. Ja. Sie war
1: alles, was er hatte und kannte. Und jetzt und diejenige, die alle Entscheidungen für ihn traf. Er hat alle nicht eine er hat nicht eine Entscheidung mhm. in seinem ganzen Leben selbst für sich getroffen. Mhm. Nicht eine. Nicht eine. Und dann ist das weg. Er hat es nie
0: gelernt. Mhm. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kein kann Vater, doch nur kein gehen. Bruder, keine Mutter. Das kann doch nur schief gehen. Er ist emotional über die Pubertät hinausgewachsen. Er liest diese bizarren Stories Und dann ist jetzt auch noch sein Eckpfeiler weg, seine Mutter. Er braucht jetzt also etwas, um sich ähm Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie mhm. ich das ausdrücken soll
0: Ed war, um sich selbst eine neue Wohlfühlzone zu schaffen? Ach, das ist eine ganz gute Beschreibung mit dem, was er gleich tut. Okay, Aha. will ich wissen? Er verwandelte das Haus in einen Schrein an seine Mutter. Das gesamte Haus hat er, er las, hat alles so gelassen, wie es war, nach der Beerdigung. Alles, wie es vorher war, wie sie es zurückgelassen hatte. Sie, er verschloss sämtliche Räume, in denen sie sich gerne aufgehalten hat. Und er hat sie nicht nur einfach verschlossen, sondern auch barrikadiert. Wirklich mit Holzbrettern davor, etc. Diese Räume, selbst das gesamte obere Stockwerk war nicht mehr betretbar, weil er alles verbarrikadiert hat. Dass alles ja so bleibt, wie sie es zurückgelassen hat. Gar nicht gruselig, ja. nein. Die einzigen Räume, die er genutzt haben, war quasi der Flur. Ja. Zum Hintereingang, mehr oder weniger. Die Küche selbst. Und ein kleiner Raum neben der Küche, den er sich als Schlafzimmer umfunktioniert hat. Okay. Das war's. Mehr hat er vom gesamten Farmhaus nicht mehr genutzt. Alles andere verblieb so, wie seine Mutter es zurückgelassen hat.
1: Ja, Psychologen hätten seine Freude an ihm.
0: Mhm. Du kannst dir also vorstellen, warum sie auch heute noch seine Psyche immer wieder durchleuchten und versuchen, Rückschlüsse zu führen auf andere Täter, die ähnliche Taten begangen haben und so weiter. Und allein in seiner gesamten Vorstory, bevor er jetzt überhaupt, gut, ne, klammern wir mal Henry aus, bevor er überhaupt mit irgendwelchen kriminellen Taten anfängt, so viel Material in seiner gesamten Story schon war, die du benutzen kannst. Also, ja. Er begann nach einer Weile nach dem Tod seiner Mutter wieder kleinere Jobs anzunehmen. Er erhielt allerdings auch finanzielle Unterstützung vom Staat, verkaufte 32 Hektar Land, das ursprünglich Henry gehört hatte und der jetzt ihm um sich finanziell das Wasser zu halten. Er konnte ja. die Farm selber nicht mehr weiterführen. Niemand bemerkte eine Veränderung an ihm. Er benahm sich genauso wie vorher, äußerlich. Außer, dass er sich immer weniger um seine körperliche Hygiene kümmerte. War keine große Veränderung an ihm festzustellen. Also er maskierte,
1: wie es ihm innerlich ging, außer, dass er die Körperhygiene vernachlässigte. Mhm. Ansonsten maskierte er. Mhm
0: beziehungsweise konnte das vielleicht tatsächlich nicht nur maskieren. Er konnte es vielleicht auch nicht nach
1: draußen zeigen. Weil er
0: so oft ja auch, so wie es in der Schule ja auch beschrieben war, immer so in seiner eigenen Welt war, konnte er das wirklich komplett abkapseln, hm. Vielleicht auch. Also hm. Kenne ich, kann ich auch. Ähm, so wie in, äh, die Farm wurde allerdings von ihm komplett, wie gesagt, vernachlässigt. Er konnte sie nicht mehr alleine führen. Er kümmerte sich weder um das defekte Dach des Hauses, äh, noch um das um umherwachsende Unkraut und Gestrüpp und hast du nicht gesehen. Tatsächlich war es so, als sein Haus von der Polizei und so weiter betreten wurde, dass sie festgestellt haben, dass das Dach wirklich kurz vor einem Einsturz war. Also er hat sich wirklich gar nicht ums Haus weiter gekümmert. Oh Gott, oh Gott. Er sammelte rostige Ge Gegenstände im Vorgarten und nach einer Zeit hatte er weder fließendes Wasser noch Strom.
1: Warum sammelte er rostige Gegenstände im Garten?
0: Keine Ahnung. Er musste Dinge sammeln, um sie nicht zu verlieren. Im Garten? Vielleicht, im Haus war ja kein Platz, da musste er alles so bleiben, wie Augusta es getan hat, hinterlassen hat. Er konnte ja die Räume nicht vollstellen mit irgendwas, es musste ja so sein, wie Augusta das hatte. Ja, okay. Also hat er im Vorgarten gesammelt. Natürlich, mhm. was auch sonst. <lacht> ähm, die Frauen aus der Nachbarschaft hatten Mitleid mit ihm, brachten ihm Essen, Cookies und solche Sachen vorbei. Die meisten Männer mochten ihn allerdings tatsächlich nicht. Hauptsächlich, weil sie es empfanden, dass er sich, dass er sehr eine sie haben es nicht feminin genannt, aber weiche, zarte Ausstrahlung hat. Aber was willst du erwarten? Er hat nie was anderes gelernt. Ja, ne, da ist dann wieder die Diskussion also, zum, zum über, ein, über seine ein... Sexualität, wie auch immer, aber also nicht seine Sexualität, nicht seine sexuelle Orientierung, weil er war definitiv sexuell an Frauen interessiert, aber ob er transgender war oder nicht. Das ist so eine große Diskussion bei Edgine, was auch später mit dem, was er tut, auch nochmal aufkommt. Ich glaube nicht, dass er es war, sondern lediglich, dass er einfach von meine, einer sehr strengen Frau erzogen wurde. Und eine Frau, die eigentlich wollte, dass er ein Mädchen ist und er daher vielleicht eventuelle Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die bei den anderen Männern so wirkten. Aber Vor allem in der damaligen Zeit. Ja. Er war kein Mann, Kerl. Er hatte zwar auch seine Waffen, aber er ging nicht zur Jagd. Er hatte zwar eine Pharma, aber um die kümmert er sich nicht. Er hat lieber gebabysittet und den Kindern Geschichten erzählt und so eine Sache. Also. Anstatt körperliche Arbeit nachzugeben. Mhm. Ja, aber das ist, ja. ja,
1: wie gesagt, also zur damaligen Zeit äh, äh, ja. wird das doch sehr, als sehr mhm. weiblich angesehen. Heut, heute schert sich kaum noch ein Mensch drum, wenn da ein Erzieher im Kindergarten Nein. ist, der äh, ein Erzieher ist und keine Erzieherin ja.
0: Ja, wie gesagt, aber wie, sie haben auch nie das Wort Feminin benutzt in den Interviews, die in der mit dem Ideen gegeben wurden. Aber wie gesagt, war ich zart. Das waren so die Begriffe, die sie benutzt haben. Feminin. Ist da auszuschließen. Hauptsächlich mochten sie ihn aber tatsächlich nicht, denn jedes Mal, wenn sich die Männer mit ihm unterhalten haben, wollte er nur über sehr bizarre Themen sich unterhalten. Das hat er mit den Frauen nicht gemacht, aber mit den Männern wollte er sich bitte nur über so Sachen unterhalten wie Schrumpfköpfe, Leichenräuber wie Burke und Hare. Er war unglaublich interessiert an Burke und Hare. Und ja, wir werden Burke und Hare demnächst auch irgendwie noch machen. Das sind Serienmörder aus Schottland gewesen, die angefangen haben als Leichengräber. Und äh, ja, sein Lieblingsthema Ilse Koch. Ich weiß nicht, ob allen Ilse Koch ein Begriff ist. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes das Monster von Buchenwald gewesen. Vom KZ Buchenwald. Sie war die Frau des Direktors, ich weiß nicht, ob das jetzt die korrekte Bezeichnung ist, aber sie hat so lustige Sachen gemacht, wie den Insassen die Haut abzuziehen und sich daraus Lampenschirme zu bauen. Ich selbst war damals im Buchenwald in der 10. Klasse gewesen und es gibt auch das Museum in Buchenwald im KZ, was man sich anschauen kann. Die Artefakte, nennen wir es mal so, von Ilse Koch wurden viele wurden zerstört, das was noch existierte, unter anderem Schrumpfköpfe, die sie hatte diese Lampenschirme, so lustige Sachen, ähm, sind nicht öffentlich zugänglich. Hier und da sind so ein paar Sachen fotografiert worden, wo man die Fotos sehen kann im Museum. Sie sind aber noch da. Und dann habe ich schon überlegt, ob Ilse Koch für sich selbst nicht eigentlich sogar ein Thema von unseren Podcast wäre. War das nicht auf der Klassenfahrt? Mhm. Er hatte doch die gleiche mhm.
1: Klassenfahrt wie wir. Na Weimar.
0: Genau, genau.
1: Mhm. und dann war das das, was ich, wo ich auch war, ja. Mhm. Weil ich musste gerade überlegen, welch, welches das war. Und wir waren ja in Ravensbrück und wir waren in, in Buchenwald, in mhm. Buchenwald- Buchenwald verdränge ich immer. Buchenwald ist furchtbar. Buchenwald verdränge ich immer. Also ich weiß, ich war in Rabensbrücke. Oh. wenn mich einer fragt, in welchem anderen, dann ist es immer so, und dann erwähnt Elli das immer und dann macht das immer in meinem Kopf so: warte, 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 war das die Klassenfahrt? Elli ist halt ein, war ein Jahr unter mir und sie haben in der 10. Klasse mhm. die gleiche Klassenfahrt gemacht, die wir auch in der 10. Klasse hatten. Deswegen mhm. weiß ich, wenn sie in Buchenwald war und das die Klassenfahrt war, dann war ich da auch. Aber ich verdränge
0: das immer. Buchenwald. War das. Es Buchenwald war furchtbar. Ist es so war ganz furchtbar. furchtbar. Es ist so gruselig dort. Du, das ist wirklich so ein Ort. Ich gebe da aber nicht so viel drauf, wenn das so allgemein erzählt wird. Aber Buchenwald ist wirklich so ein Ort. Du bist dort und du spürst einfach, dass Diese Stimmung. furchtbare Sachen ja, passieren. Ja, es ist ganz furchtbar. Und dann drumherum ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wald. Das heißt ja nicht ohne Grund Buchenwald. Ja. Drumherum ist Wald. An dem Tag, wo wir da waren, war es super stürmisch. Und es war so still. Du hast nicht ein Tier gehört. Du hast noch nicht mal den Wind in den Bäumen gehört. Es war Totenstille. Und alleine das, es war so gruselig. Du hast nichts gehört. Außer wirklich die Schritte von den Leuten auf, auf dem Geröll, weil da ja keine richtigen ja, sind. Ja, ja. Es ist dort so gruselig. Und wie gesagt, Ilse Koch ist vielleicht wirklich ein Thema in sich selbst, was wir vielleicht wirklich echt mal im Podcast machen können. Ich weiß tatsächlich nicht, was hinterher mit ihr passiert ist. Ob sie eine von denen war, die sich selbst umgebracht hat oder ob sie tatsächlich sich vor Gericht verantworten musste. Ich
1: weiß es nicht, weil äh, ich Aber das, was die alles abgezogen hat, bruh. bin damals bin damals aus diesem KZ raus und dachte mir, auf gar keinen Fall nie wieder.
0: Aber, und wir waren auch alle fertig. Wir sind alle, ohne Scheiße ne, eine Gruppe von 15, 16-jährigen Teenagern, wir sind alle ins Bett.
1: Wir, wir hatten einen Jungen in der Klasse, der tatsächlich gelacht hat, als wir eine Gedenkminute gemacht haben. Ach du Scheiße. Und meine Klassenlehrerin ist richtig, richtig wütend geworden. Das glaube ich. Zu Recht, zu Recht, finde ich. Ähm, sie hat ihn zur Seite genommen. Er durfte ihre Seite nachher auch nicht mehr verlassen. Also ich glaube, dass er nicht gelacht hat, weil er es lustig fand, sondern dass das seine Reaktion war, auf die wirklich gedrückte Stimmung, die ihn in dem Moment einfach, weiß ich nicht, überfordert oder gestresst hat. Es war kein
0: ist das lustig, sondern,
1: sondern <lacht> ja und, mhm. und das wirkte aber wie die, dieses hysterische Lachen eben so <lacht> scheiße, ich weiß nicht, was ich hier tun soll So und ich glaube, dass es eher das war und dass das dann quasi wirklich einfach falsch interpretiert wurde. Mhm. Ähm, damals habe ich das nicht begriffen, dass das vermutlich das war. Mhm. Bin ich auch ehrlich, dass ich das damals nicht so gesehen habe, aber je älter ich wurde, umso mehr dachte war mein Gedanke, ich glaube nicht, dass er gelacht hat, weil er es lustig fand, sondern dass er gelacht hat, weil das, weil das eben diese hysterische Reaktion war, die dann mhm. kam auf das. Und ja. ja. Mhm.
0: Also wie gesagt, Ilse Koch war Lieblingsthema bei Edgine und ich kann durchaus verstehen, wenn die Leute sich in den 40er Jahren dachten, Alter, der Krieg ist gerade vorbei, viele von uns haben gedient, hör mir auf, diese Scheiß-Story von dieser ekelhaften Frau zu erzählen und dass sie ihn dann nicht leiden konnten und sich nicht mit ihm unterhalten wollten. Das kann, kann ich, ich durchaus ich irgendwo verstehen, verstehen. Ja.
1: ja, weil ich ähm, würde mich auch nur ungern über sie unterhalten <lacht> in dem Fall. Also, oh nee. Ja, er
0: begann dann auch den Kindern, auf die er aufpasste, diese Storys zu erzählen, über die Schrumpfköpfe, über die Kannibalen, in, Ka in der Karibik und so eine Sachen. Mhm. Ich würde ihn nie wieder auf meine Kinder aufpassen lassen. Ja. Nie wieder. Er las sehr gerne dann die Todesanzeigen aus der Gegend und besuchte dann nachts die jeweiligen Friedhöfe. Ich lese nicht mal Todesanzeigen, weil die deprimieren mich mhm. nur. Er besuchte regelmäßig äh, die Bahn Pine Grove, nicht im Plains, Pl Plainfield. Ja, ich, da hab's, da gemerkt. ich hab's gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, es war eher ungewöhnlich, dass er sich in der Bahn aufhielt. Er war kein großer Trinker wahrscheinlich durch seinen Vater gesehen, was das alles anrichten kann und ähm, hat sich dann eher von Alkohol ferngehalten. Kann ich sogar nachvollziehen. Er war eher interessiert an der Besitzerin der Bar. Als an einem anderen. Ja. Huch. Dazu möchte ich jetzt schon mal vorgreifen, je nachdem, falls ihr die Story von Ed Gein schon mal gehört, gelesen, gesehen habt. Manchmal wird chronologisch anders berichtet, als ich es jetzt tue. Ich werde im ersten Zuge nur über die Opfer sprechen, die nachgewiesen sind, beziehungsweise zu denen Ed ursprünglich ein Geständnis abgelegt hat. In den 40ern und 50ern stiegen die vermissten Fälle in Wisconsin um ein Vielfaches. Hilfreich. Die Polizei war komplett überfordert mit der Masse an Vermisstenfällen, die sie hatten. Vier besonders seltsame Fälle werden hin und wieder Ed zugeschrieben, er wurde dafür aber nie verurteilt. Es wurde nie bewiesen, dass er es tatsächlich war. Er hat nie ein derartiges Geständnis abgelegt. Von daher werde ich über diese Fälle ganz zum Schluss noch mal sprechen. Das werden ich diese, glaube, es diese, diese Verdachtsfälle richtig, quasi richtig zum Schluss, ja. Ähm, wir werden jetzt also im ersten Zuge erstmal über seine tatsächlichen Opfer sprechen. Und sein erstes Opfer war Mary Josephine Cuban. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hogan. Mary Hogan war Besitzerin der Bar in Pine Grove. Sie ist am 19. November 1901 geboren, in Österreich oder in Deutschland. Die Quellen sind sehr unterschiedlich. Und ähm, sie hat definitiv mit einem sehr starken deutschen Akzent gesprochen. Also Österreich oder Deutschland ist schon mal nicht verkehrt. Die Nachforschung, die ich angestellt habe, scheint, dass sie in Duisburg geboren wurde. Weil dazu gibt es Dokumente, die sagen, sie ist in Duisburg geboren. Das wäre dann Deutschland. Aber bei den Immigrationspapieren, als sie und ihr Vater und ihre Schwester in die USA eingewandert, sind, eingewandert sind, ja. sind. Dort haben sie angegeben, dass sie in Österreich geboren worden wäre. Wann sind sie dort eingewandert? 1914. Dort wurde die Alter auch mit elf angegeben, aber sie war schon 13. Von daher weiß ich nicht, inwieweit aus irgendwelchen Gründen der Vater vielleicht gelogen hat. 1914 wollten sie vielleicht tatsächlich die Flucht aus Deutschland antreten, war mein Gedanke, weil das ja der Beginn des Ersten Weltkriegs war. War jetzt auch mein Gedanke tatsächlich, dass das mit dem Ersten Weltkrieg zusammenhängt. Der Vater vielleicht sich irgendwie als Soldat rausziehen wollte. Flucht vielleicht auch? Aber ich weiß nicht, inwieweit da der Unterschied zu Österreich wäre. Denn Österreich und Deutschland sind ja zeitgleich in den Ersten Weltkrieg eingestiegen. Von aber daher aber, Deu ich aber Deutschland, nicht war, war,
1: war, waren, wir waren die Bösen.
0: Ja, nee, aber noch nicht 1914. Das stimmt, da haben wir ja noch nicht verloren. Das hat ja erst angefangen.
1: <lacht> Wer weiß, aber vielleicht war es auch Fahnenflucht aus Deutschland. Möglich und hat
0: das deswegen und so er hat deswegen, dass er vielleicht das so, so schon haben, weil er wurde. dadurch äh, schwieriger Es ist auch nicht bekannt. Es gibt keinerlei Beweise, dass ihre Mutter zu dem Zeitpunkt schon verstorben gewesen wäre. Ja. Die ist aber nicht mitgekommen. Also da auch keine Ahnung, wieso das nicht passiert ist. Also sehr spannend. Also, wahrscheinlich wollte er seine gesamte Existenz vertuschen und hat deswegen auch das Alter der Kinder als falsch angegeben. Ja. Auf ihrem Grabstein steht aber 19. November 1901 und von daher gehe ich auch davon aus, dass zumindest das stimmt. Am 4. Oktober 1920 heiratete sie Joseph, oh Gott, jetzt kommt's, Medved, Keine Was Ahnung. Was für ein Ding? Aha. Keine Ahnung, wie. M -E -D -V -E -D. M-E-D-V-E-D. Medved. Medved. Mein ja. Plan traf ich nicht. Ich hab in Springfield, also Google konnte mir das auch nicht sagen. Ich hatte fünf verschiedene Aussprachen. Wolltest du gerade Springfield sagen? Ja, sie wurde, sie hat in Springfield geheiratet. Ja, musstest du auch sofort sonst denke ich auch.
1: <lacht> Nein, weißt du, was mein Gedanke war? Ist so typisch. In den USA, Springfield. Wie viele Springfields gibt es in den USA? Unglaublich viele. <lacht> Und das ist so, wenn, wenn irgendwann Springfield kommt, ich muss immer. Das ist immer mein, mein Gedanke immer
0: so. Mhm. Logisch, wo auch sonst? Sie war, hat auf alle Fälle in Springfield neu geheiratet, um ja. das vielleicht ein bisschen einzuschränken. <lacht> Er war 17 Jahre älter als sie. Ja. Mhm. Sie hatten eine gemeinsame Tochter, Christine, die 1919 geboren wurde. Offiziell ist das die gemeinsame Tochter, die vor der Eheschließung geboren wurde. Ja. Sie waren bis 1925 verheiratet. Es ist unklar, ob er gestorben ist oder sie sich haben scheiden lassen, ich weiß es nicht. Die Tochter Christine wurde aber von einer Cousine definitiv adoptiert. Und Christines Nachkommen zweifeln tatsächlich an, dass Joseph der leibliche Vater ist. Okay. Hab ich ich habe auf einer von den Genealogie-Webseiten ihre Urenkelin einen Kommentar dazu geschrieben, dass ihre Großmutter, also die Tochter von Christine, eigentlich gerne wissen würde, wo sie überhaupt tatsächlich herkommen, Weil keiner von der Familie glaubt, dass Joseph, weil sie erst ein Jahr später geheiratet haben, tatsächlich der leibliche Vater war. Ja. Aber offiziell hat er die Vaterschaft anerkannt. Also zumindest legal ist er der Vater. Ja. Zwischen 1925 und 1935 heiratete sie, also Mary, Joseph Hogan. Mhm. Daher auch der Nachname Hogan. Den hat sie daher. Sie ging auch nochmal eine dritte Ehe ein zu Louis Peck. Und den heiratete sie irgendwann zwischen 1935 und 1939. Sie war sehr sprunghaft. Ja. ja. <lacht> sie war echt dass sie äußerlich sieht sie Augusta unglaublich ähnlich. Ja, vom Wesen her war sie das komplette Gegenteil. Sie ist ja von einem Mann zum nächsten. Ihr Kind hat sie weggegeben. Das wollte sie nicht selbst großziehen. Sie hatte eine Bar, also Alkohol. Sie fluchte sehr viel. Sie war ähm, jemand, der sehr laut war, die ihre Meinung gerne laut und groß und breit kundgetan hat und an alle, die es hören und nicht hören wollten. Sie war halt eine sehr... Taffe Frau. So kann man das sagen. Also in dem Punkt ähnelten sie sich und Augusta wahrscheinlich, aber äußerlich sollten sie sich ähnlich, sehr ähnlich gesehen haben. Von den Fotos sieht man das so ein bisschen. Aber die Fotos von den 40ern, 50ern sind ja auch nicht so detailliert, wie es heute wäre, aber so ein bisschen Ähnlichkeit kann ich da tatsächlich sehen. Und es war sehr offensichtlich, dass etwa verknallt in sie war. Ja. Er saß regelmäßig bei ihr in der Bar, nippte stundenlang an einem einzigen Bier. Weil er gar keinen Alkohol trank? Ja, nur um sie die ganze Zeit beobachten zu können. Am 8. Dezember 1954 stoppte der Farmer Seymour Lester an einem Na am Nachmittag bei Mary's Bar. Die Bar war nicht verschlossen, aber menschenleer. Hinter dem Bartresen fand eine Blutpfütze und rief sofort die Polizei.
1: Ja, wäre auch meine Reaktion mhm. gewesen.
0: Das Blut selbst war verwischt. Sie war eindeutig gezogen, gezerrt, Bewegt worden, worden, ja. Bewegt worden durch die Blutpfütze. Die Polizei fand Pantronen paar Thronenhülsen von einem 32er-Kaliber. Die Kasse war nicht geplündert worden, Raub ist also sofort ausgeschlossen worden. Die Suche in der Gegend wurde irgendwann bis Chicago ausgeweitet, es, weil sie da auch zeitweilig gewohnt hat. Es wurden keine Hinweise in irgendeiner Art und Weise gefunden. Ihr Verschwinden war über die nächsten Jahre regelmäßiges Gesprächsthema in Plainfield. Weil, ja klar, kleine Gegend und dann verschwindet auf jemand. Auf jeden ja. Fall jemand spurlos und dann auch noch im Blut und so. Dass das regelmäßiges Gesprächsthema an so einer kleinen Gegend war, kein Wunder. Bekannte von Ed haben allerdings regelmäßig mit ihm Scherze darüber gemacht. Denn seine Schwärmerei war kein Geheimnis. Das war ja schwer zu verstecken, der sitzt da stundenlang, nippt an einem Bier und starrt sie die ganze Zeit an. Ähm, sein Nachbar Elmo, und jetzt kommt wieder so ein Nachname, Ueck, -E U-E-E-C-K. <lacht> Elmo, <lacht> Elmo mit Vornamen, cool, oder? Wie, wie in, in der Sesamstraße? Ja, Elmo. Ja, also sein Nachbar Elmo neckte ihn, dass Mary überhaupt nicht verschwunden sei, sondern dass er endlich die Mut hatte, sie anzusprechen, sie in eben diesem Moment bei ihm auf der Farm war und ihm was kochte. Wenn der nur wüsste. Ed's Antwort daran war, sie wird nicht vermisst. Sie ist jetzt gerade bei mir im Haus. Mhm. Elmo hat gelacht, weil er es für einen Witz hielt. Ja, natürlich. <lacht> um, oh Ein Gott. anderes Mal erzählte Ed, wie er Mary in seinem Pickup geladen und nach Hause gefahren hat. Mhm. Ungefähr äh, zu der Zeit ging die Geschichte um in Plainsfield umher, dass Ed Schrumpfköpfe in seinem Haus hatte. Ein paar Teenager, die bei ihm eingestiegen waren, haben hinterher erzählt, dass sie das gesehen haben. Die Schrumpfköpfe? Die Schrumpfköpfe. Natürlich. Okay, jetzt mein Gedankengang. Er macht Witze über Marys Verschwinden und dass sie in seinem Haus ist. Mary, wo eine Blutpfütze gefunden wurde. Ja. Die Kinder erzählen, hey, da hängen Schrumpfköpfe. Und keiner geht zur Polizei? Nein. Meine Reaktion wäre gewesen, okay, wir kennen Ed. Eine der Beschreibungen von Elmo über Ed war, ähm, er hat ein paar Karten zu wenig für ein ganzes Deck. Sprich, Ed war dumm. Was ich übrigens eine super lustige Bezeichnung für dumm Okay, du glaubst dann vielleicht nicht, dass er tatsächlich sowas tun würde, weil du kennst ihn persönlich und so weiter. Nun hörst du das, aber er macht mehrfach Witze über Mary und über Mary's verschwinden und dass sie sich eigentlich gerade in seinem Haus aufhält. Und dann erzählen die Kinder ja Schrumpfköpfe. Und er erzählt immer diese bizarren Stories und wie interessant er Else Koch findet. Dann wäre meine Reaktion gewesen, hey, liebe Polizei, vielleicht irre ich mich ja, aber vielleicht solltet ihr bei ihm mal nachgucken. Wenn ich mich irre, tut's mir leid, aber vielleicht mal nachgucken. Nein, keiner hat irgendwas gedacht oder getan oder sonst irgendwas. Finde ich seltsam. Nicht Aber nur ja. du. Ja. Sein zweites Opfer wurde zugleich auch tatsächlich schon sein Untergang. Er hatte nicht 33 Opfer wie ein John Wayne Gacy. Obwohl er gefühlt jeden inspiriert hat, aus seiner Story irgendwas anderes zu basteln. Er hat zwei offizielle Opfer. Ja. Sein zweites Opfer war Bernice Warden. Sie ist am 9. Mai 1899 in Cowton, Illinois, geboren worden. Ihr Mädchenname war Conover und sie war Freimaurerin. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie auch religiös war, denn auf ihrem Grabstein war ein umgedrehtes Pentagramm mit einem OES. Und nein, Pentagramme sind nicht die mit Verwendung Satanismus. mit Satanismus. Sie
1: haben nichts mit Satanismus zu
0: tun. Nein. Ähm,
1: Eig Stern, eigentlich sind sie
0: ein Schutzzeichen ursprünglich. Ach, ganz ursprünglich, müsste es ja ganz weit zurückgehen. Wenn ich jetzt aber einfach mal von der christlichen Religion ausgehe. Ja. Wozu ich davon ausgehe, dass Bernice gehörte, zu irgendeiner der vielen Kirchen, die es in den USA über das Christentum gibt. So viele gibt es bei uns gar nicht. Dieses besagte Pentagramm auf Bernices Grab ist ein umgedrehtes Pentagramm, das den Stern von Bethlehem darstellen soll, der die Könige zu Jesus' mhm. Geburt geführt hat. Und gleichzeitig das OES, was da drin steht, steht für Orden. Warte mal, oh, ich habe mir das irgendwo auf Deutsch aufgeschrieben. Das Order of the Eastern Star, also Orden des östlichen Sterns. Ja. Das ist eine Untergruppierung der Freimaurer, das exklusiv gegründet wurde für die Frauen, Schwestern, Mütter, Töchter, Witwen. Ja. der Freimaurer. Denn die Freimaurervereinigung ursprünglich ausschließlich Männer für Jahrhunderte. Und dann wurde irgendwann dieser Orden gegründet für die Frauen. Die in irgendeiner Verbindung zu den Freimaurern standen. Auch heute gibt es die tatsächlich noch. Die sind gemeinnützig tätig. Wie viele Mitglieder es genau gibt? Ja. Freimaurer werden wir wahrscheinlich nicht wissen. Geschätzt wird irgendwas zwischen anderthalb und zwei Millionen Mitglieder. Klingt realistisch. Ja. Ihre Bernices Eltern hießen Frank und Agnes, sie hatte vier Geschwister, Buryl, was ich einen super lustigen Namen finde, Lloyd, Lester und Gladys. Ihre Eltern waren bei ihrem Tod bereits selbst verstorben, ihre Geschwister lebten allerdings alle noch. Sie heiratete Lee und Frances Warden, sie hatten zwei Kinder zusammen, Frank, der 1922 geboren wurde, und Miriam, die 1925 geboren wurde. Lien starb am 15. Februar 1931. Er war 40 Jahre alt als er ja. starb, also noch sehr jung. Und sie war dann frühzeitig Witwe. Er war ebenfalls Freimaurer. Also und vielleicht noch mal kurz Freimaurer, wer, wer das nicht kennt. Offiziell <lacht> <lacht> sind die Freimaurer ein ethischer Bund freier Menschen, früher Männer, heute sagen sie Menschen. Durch, die durch ähm, den Grundsatz der Verschwiegenheit oftmals auch gerne als Geheimorganisation gelten. Und ich bezweifle das noch nicht mal an, denn die Freimaurer gibt es Minimum seit dem 13. Jahrhundert. Minimum. Mindestens. Da wird das erste Mal eine Loge erwähnt und die Freimaurer haben ihre Logen. Die haben überall ihre Finger immer drin gehabt, über Jahrhunderte hinweg, also dass es jetzt heute nicht mehr so wäre. So viel Verschwörungstheorie gehe ich mit und sage: Okay, da kann ich das, glaube ich. <lacht> ja, auch auf seinem, ähm, auf seinem Grab ist das ganz typische Freimaurerzeichen mit diesem, sieht bald aus wie so ein Zirkel, hm. dieses Symbol. Das ist auf seinem Grab, dieses ganz typische Zeichen. Also eventuell kamen sie dorthin durch ihn, wie auch immer, auf alle Fälle waren sie beide Oder sie Freimaurer. haben sich
1: kennengelernt, weil sie beide schon da waren. Möglich. Wir werden es nie erfahren. Möglich. Äh,
0: die beiden führten einen Baumarkt äh, im Plainfield, den Leon irgendwann in den 20er Jahren gekauft hatte. Bernice führte den Laden nach seinem Tod weiter. Frank, ihr Sohn, half oft aus. Frank war allerdings gleichzeitig auch Deputy Sheriff und etwas, was früher als Feuerwächter bezeichnet wurde, heute würden wir dazu Brandschutzmeister sagen. Hm. Das Geschäft war eine Institution in Plainfield, jeder, der irgendwas brauchte, baumarkttechnisches, waffenmäßig, gegen alle dorthin. Am 16. November 1957 war Bernice allein im Geschäft, da Frank wie die meisten anderen Männer auf der Jagd waren. Es war der Beginn der Jagdsaison. Mhm. Ed hatte, wie erwähnt, mir Interesse daran gefunden. Er hatte in letzter Zeit Bernice regelmäßig um Dates gebeten. Sie hatte allerdings kein Interesse an ihm, hat ihm immer wieder Nein gesagt. Auch Bernice passt in das Muster. Mhm. Sie ähnelt Augusta sehr. Sie ist älter als Ed, mittleren Alters. ist ja. An dem Tag kam er in den Baumarkt, um zwei Liter Frostschutzmittel zu kaufen. Das hatte er Frank im Vorfeld schon angekündigt. Er hatte ihn nämlich ungefähr eine Woche vorher gefragt, ob er an dem Tag zu Jagd gehen würde, weil es ja der erste Tag der Jagdsaison wäre und dass er an dem Tag auch definitiv in den Baumarkt kommen würde, weil er braucht noch Frostschutzmittel. Klug. Ja. Mhm. Ja. Er hatte offensichtlich auch bezahlt für das Frostschutzmittel. Also er war definitiv da. Er hat dafür bezahlt, denn Bennys letzte Quittung. An dem Tag ist dafür ausgestellt worden. Gegen 17 Uhr kam Frank zum Laden nach der Jagd und fand ihn verschlossen vor. Er sollte allerdings eigentlich bis 18 Uhr geöffnet sein und er wunderte sich auch sehr, weil sämtliche Lichter an waren. Er schloss den Laden also auf und stellte fest, dass die Kasse fehlte, fand Blut- und Schleifspuren und der Pickup-Truck des Ladens fehlte ebenfalls. Er informierte umgehend den Sheriff Art Schley, um, der selbst zu dem Zeitpunkt keinen Monat im Dienst war. Er also war ganz neu in dem Job.
1: Oh je, oh je, oh je.
0: Er, Frank, verdächtigte sofort Ed Gein. Er hat es ja quasi angedeutet, dass er an dem Tag noch hinkommt. Er ist der Letzte, der die Quittung gesehen hatte. Und vielleicht hing ihm auch so ein bisschen Mary im Hinterkopf. Wer weiß. Um, sie riefen die Verstärkung aus anderen Zuständigkeitsbereichen. Ähm, denn zu dem Zeitpunkt musste ja noch eventuell davon ausgegangen werden, dass Bernice noch lebt und vielleicht mhm. gekidnappt wurde, irgendwo gefangen gehalten wird. Ja. Sie holten sich also sofort Verstärkung. Der Trubel schreckte die Leute im Ort natürlich auf, wenn auf einmal Tausende, na Tausende ist übertrieben, aber Dutzende von Polizeiwagen aus anderen Gegenden auftauchen. Und die Geschichte über Bernices Verschwinden machte ganz schnell die Runde.
1: Kleinstadt halt.
0: <lacht> Kleinstadt halt. Dörflich halt. Ed wiederum bekam von der Aufregung nichts mit. Er war bei der Familie Hill zum Abendessen eingeladen, weil er ihn am Tag davor, aber er selber sagte in seiner Zeugenaussage, also Zeugenaussage später an dem Tag, aber wie auch immer, auf alle Fälle kurz vorher hat er ihnen mit einem defekten Auto geholfen und als Dankeschön hat, haben Herr und Frau Hill ihn zum Abendessen eingeladen. Der Sohn der Familie kam dann ganz aufgeregt nach Hause und erzählte, was in der Stadt los ist. Eds Reaktion? Nur jemand sehr kaltherziges könnte Bernice Warden wegschleifen. Mhm.
1: Das wäre auch meine Reaktion, wenn das jemand <lacht> mir erzählen würde. Ja. Mhm.
0: Zwei Deputies fanden Ed bei den Hills. Und er beantwortete freiwillig diverse Fragen im Polizeiauto. Mhm. Noch vor Ort. Er erzählte alles, was er an dem Tag getan hatte, im Detail. Beteuerte zum Schluss, dass er mit Bernices Tod nichts zu tun hätte.
1: Aber woher weißt du dann, dass sie tot ist? Wir Frage, reden von der und da habe
0: ich jetzt... Wort für Wort. Na gut, ich habe es in Deutsch übersetzt, aber Wort für Wort abgeschrieben. Woher wissen Sie, dass Mrs. Warden tot ist? Hab' ich gehört. Von wem? Ich muss Sie darüber reden gehört haben. Er konnte aber nie erklären, wer Sie waren. Ich habe, muss Sie darüber reden gehört haben. Mhm. Er wusste aber nicht, wer Sie waren. Oder konnte es nicht sagen oder wollte es nicht sagen. So, um wen haben Sie darüber reden gehört? Weiß ich nicht. Das kam ja. ja noch nicht mal. Ja. Das kam ja noch Er hat noch nicht mal gesagt, weiß ich nicht. Sondern ich habe sie darüber reden gehört. Wer ist sie? Sie halt. Das ist... Hm? Er ist da nie drauf eingegangen. Hm? Okay. Sherry Schley betrat währenddessen, während Ed also im Polizeiauto sitzt, befragt wird und im Anschluss aufgrund seiner lustigen Antwort und seiner Annahme, dass Bennys tot ist oder seiner Behauptung, dass Bennys tot ist, wurde er dann ins Polizeipräsidium gefahren. Während das abläuft betritt Sheriff Schley mit einem anderen Sheriff aus einem der zugezogenen Gebiete Eds Haus. Sie betraten das Haus durch den Hintereingang. Überall war vergammeltes Essen. Müll, Spinnenweben, Kakerlaken und anderes Ungeziefer. Es stank ganz fürchterlich, gammelig und nach Verwesung. Sie mussten alles mit Taschenlampen beleuchten, weil Ed ja keinen Strom hatte. Ja. Also kann ich mir nur vorstellen, dass das zu der super tollen Stimmung, die dieses super dreckige, stinkige Haus ausgelöst hat, ähm, auch noch da hinzugefügt hat. Aber ja, stell dir mal vor, man muss alles auch noch mit Taschenlampe beleuchten. Uff. Der Gestank in der Küche war noch schlimmer als im Flur. Sie fanden dort, äh, von den Füßen hängend, die geköpfte und ausgeweitete Leiche von Benice. Daher wusste er, dass sie tot ist. Mhm. Schleys Reaktion? Ich renne nach draußen, ich muss erstmal kotzen. Er hat sich also erstmal übergeben. <lacht> Korrekte Reaktion. Das kann nicht ich voll, verstehen. Du bist, nicht mal, du bist noch nicht mal einen Monat im Job. Archley zu dem Zeitpunkt? 33. So alt wie ich. Hat sowas in seinem Leben noch nie gesehen. Ja, er war zu Jagd, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Und dann betritt er dieses eklige, gammlige Haus und dann hängt da eine Leiche von der Decke. Ich wäre auch erstmal nach draußen gegangen, um zu kotzen. Ja, wenigstens mhm. hat er nicht im Haus gekotzt. Ja, er hat, er hat die Beweismittel nicht verunreinigt. Ja. Ne? Nicht, dass irgendwas sauber gewesen wäre, aber Aber, ja. ja. Ähm, der andere Sheriff war etwas gefasster, der rief übers Funkgerät nach Verstärkung. Die ja. traf dann ein. Daraufhin betraten alle zusammen wieder das Haus, diesmal etwas vorbereiteter. Leider würde Bernice Leiche nicht mal das Schlimmste sein, was sie finden werden. Ein Offizier Officer, nicht Offizier. schon wieder. <lacht> ja? Das ist wie ein, ein
1: ein Ein, was, was, nicht, ein nicht Detektiv. Ein <lacht> Detektiv. <lacht> und Detective, ja. So, ja, wenn ich
0: mich so. Da wenn du auf Englisch liest, alles auf Englisch liest, und dann musst du dich darauf konzentrieren, hinterher auf Deutsch zu erzählen, ist unglaublich schwierig. Aber ne. Ja. Sag das nicht, ich habe trotzdem Officer und Detective gelassen. Ja, ja, ja. Ein Officer hob eine Schüssel mit gammeligen Essensresten an. Die ließ er daraufhin dann ganz schnell wieder fallen, als er feststellen musste, dass die Schüssel die Oberseite eines menschlichen Schädels war. Uah. Oh. Mhm. Es den war nicht hätte ich auch fallen gelassen. Mhm. Es war nicht der einzige Schädel, den sie finden würden. Vier Schädel waren als Deko an Giens Bettpfosten angebracht. Normal. Mhm. Total normale Deko. Wer mhm. hat das nicht zu Hause an seinem Bett? Ein, ein da kommt es jetzt wieder, da sind die Quellen unterschiedlich. Manche sagen einer, andere sagen mehrere, aber mindestens ein Küchenstuhl war neu bezogen worden, mit Lederstreifen, aus menschlicher Haut, die von unterschiedlichen Menschen stammten. Aufgrund der unterschiedlichen Hautfarbe war das sehr leicht festzustellen. Das schlimmer als schon Wayne Gacy. Von dem das Fett noch nicht mal richtig entfernt worden war und an der Unterseite noch dran hing. Lecker. Und da saß er dann drauf und hat aus seiner menschlichen Schädelschüssel gegessen und hat das gammelige Essen dann noch drin gelassen. Es wurden insgesamt folgende Dinge festgelegt. Äh, sichergestellt. Ich wollte das jetzt nicht alles in grausamen Detail erzählen, von daher erzähle ich jetzt einfach mal nur auf. Vier Nasen. <lacht> Echt? Entschuldigung, ist nicht witzig. Ist makaber. Willkommen beim Thema. <lacht> so schön, so vier Nasen. <lacht> Entschuldigung. Mehrere menschliche Knochen und Knochenfragmente. Neun Masken aus Menschenhaut, also Gesichtsmasken. Also komplette, nicht so wie wir sie kennen von Corona-Gesichtsmasken, sondern, sondern ja, ja, ich weiß schon. Hm? Die aber aus mehreren Menschen zusammengepflegt wurden. Lecker. Mehrere Schüsseln aus Schädeldecken. Zehn Schädel insgesamt von Frauen, bei denen die Decken quasi entfernt wurden, also die aufgesägt wurden. Neun, und jetzt kommt's. Was ist die Mehrzahl von Vulva? Vulvin oder Vulvas? Soll ich das googeln? Auf alle Fälle neun weibliche Geschlechtsteile
1: das in jetzt?
0: einer Schuhschachtel.
1: Wo auch sonst?
0: Mhm. Organe im Kühlschrank. Lippen, die an einem Seil alle miteinander verbunden wurden. Und als Seil quasi dienten für als seine Jalousiekette. Die Mehrzahl ist Vulven. Okay, also neun Vulven in einer Schuhschachtel. Ja, eine Jalousiekette, wie gesagt, aus Lippen. Ein Gürtel aus weiblichen Brustwarzen. Ein Lampenschirm aus einem menschlichen Gesicht. Wo er da die wohl die Inspiration für er hatte. Aus menschlicher Haut ein Papierkorb, eine Trommel, eine Messerscheide für sein Jagdmesser und in seinem Kleiderschrank irgendeine Leggings und ein Shirt mit Brüsten. Das war, wie ihr euch vorstellen könnt, die Inspiration für Buffalo Bill aus Schweigende Lämmer. Daher kommt auch immer wieder die Theorie, ob Ed transsexuell war, transvestit war, wie auch immer. Damals haben sie ja transvestit gesagt. Heute will man transsexuell sagen. Da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein, wenn sein psychologisches Gutachten kommt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, er hatte ganz andere Gründe dafür, sich diesen Frauenanzug zu bauen, aber ähm, ja, das haben sie auf alle festgefunden. Das weitere, was sie gefunden haben, war dann noch Bernice Wardens Kopf in einem Leinensack. Und ihr müsst euch vorstellen, ein Kartoffelsack, mehr von der Art und Weise her, und nicht so schönes, weißes Lein, was wir heute so kennen, sondern eher so ein richtig grobes, ekliges, hässliches Lein. Da steckte dann einfach mal so Bernises Kopf drin. Mary Hogan's, und ich möchte betonen, nicht Mary Hogan's Kopf. Es steht immer überall wieder ein Kopf. Es war nicht ihr Kopf. Es war ihr Gesicht in einer braunen Papiertüte. Warum wurde gedacht, dass es ein Kopf wäre? Ed hat daraus seine eigene Version von Schrumpfköpfen gebaut. Er hat also die Knochen entfernt und ihr Gesicht gestopft. Mit anderen Dingen. Es sah im ersten Moment aus wie ein Kopf, aber es war genau genommen. Nur ihr, ihr Gesicht, Gesicht das vollgestopft. Mhm. Er hat dafür Papier und Sägemehl verwendet, um es zu füllen. Und einer der Polizisten, die vor, von Plainfield stammten, haben sie sofort erkannt an ihrem Gesicht. Das ist der Kopf von Mary Hogan. Daher wussten sie sofort, dass sie auch definitiv ein Opfer von Ed sein musste. Sie ist ja auch auf so tolle Weise verschwunden wie Bernice. Ja. Ed wurde daraufhin ins Gefängnis nach Wautoma gebracht und schweigte zwölf Stunden lang trotz diverser Di Hörversuche hör durch Experten, auch Experten für Linendetektoren. Er hat zwölf Stunden lang nicht ein Wort gesagt. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Beamten tatsächlich davon aus, dass sie den schlimmsten Massenmörder aller Zeiten gefunden hatten. Damals war der Begriff Serienmörder noch nicht offiziell verwendet. Er ist hier und da tauchte er in irgendwelchen Beschreibungen schon mal auf, aber diese offizielle Bezeichnung Serienmörder ist erst in den 70ern tatsächlich mehr oder weniger festgelegt worden vom FBI. Also damals haben sie noch Massenmörder gesagt. Es war allerdings so, dass eds gesamtes Verhör stattfand, be be bevor es ähm, die sogenannten Miranda Rights gab. Sprich, bevor er eine Belehrung auf das Recht auf einen Anwalt erhielt mhm. das und dass alles, sein. was er sagen konnte, gegen, vor ihn gegen ihn verwendet werden würde. Darüber ist er nicht im Vorfeld belehrt worden. Er wusste also nicht, dass er einen Anwalt verlangen kann. Er begann dann plötzlich ein Geständnis abzulegen. Und ich fand das dann sehr eigenartig, dass überall stand, nach zwölf Stunden hat er dann plötzlich ein Geständnis abgelegt. Ich fand das sehr eigenartig. Warum hat er jetzt plötzlich nach zwölf Stunden ein Geständnis abgelegt? Und jetzt muss ich mal mein Gehirn loben, dass es darauf bestanden hat, dass ich grabe und grabe und grabe, bis ich die Wahrheit herausfinde. Oh je. Archley hat Ed, ich will es verprügelt nennen, er hat seinen Kopf mehrfach gegen die Steinwand geschlagen. Der Sheriff of Plainfield. Also ja, er hat nicht plötzlich einfach angefangen, ein Geständnis abzulegen, sondern... Es wurde aus ihm rausgeprügelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte folgendes aus. Der Mord an Bernice wäre ein Unfall gewesen. Er hatte ausprobieren wollen, ob seine 22er Munition, die er bei sich trug, aufgrund dessen, dass er am Tag vorher Eichhörnchen gejagt hätte, in eine bestimmte Waffe passe, die Bernice im Laden hatte, weil er die gut fand und er wollte die gerne gegen seine eigene eintauschen und wollte gucken, ob die Munition passt. Er, dabei wäre die Waffe versehentlich losgegangen und hätte Mrs. Warden in den Kopf getroffen. Ja, doch mal Mrs. Warden, wie gesagt. Er könne sich nicht an die Details erinnern, da er wie in Trance war, als er gesehen hatte, dass sie blutend in einer Blutpfütze auf dem Boden lag. Er erinnerte sich vage daran, wie er sie in, nach draußen in den Pickup zehrte und beschrieb auch da schon das erste Mal, dass immer wenn er Blut sehe, er wie in Trance ist. Hm. Den Truck hat er dann irgendwo abgestellt, ist zurückgegangen, hat seinen eigenen Wagen geholt, hat die Leiche umtransportiert und dann zur Farm gebracht. Er konnte auf so interessante Fragen nicht antworten, wie, wenn es ein Unfall gewesen ist, warum hat er nicht die Polizei gerufen? Wieso hat er die Leiche zerstückelt? Und als Antwort daraufhin war, dass alles wie ein Trance passiert ist, er kann das nicht beantworten. Er weiß es nicht. Sein Tonfall während der gesamten Unterhaltung ist als emotionslos und äh, beschrieben worden als komplett abgekapselt. Rational, matter of fact, dass es passiert und dass er auch während der gesamten Zeit nach wie vor sein halbes Grinsen im Gesicht hatte. Aber wie gesagt, das hat er sein Leben lang gehabt. Also Vielleicht nichts, was er wirklich steuern kann, wenn es immer da nicht. ist. Ja, ich glaube auch nicht. Sie sprachen ihn auf Marian. Ihr Kopf war ja gefunden worden. Sie konnte sofort identifiziert werden durch einen der Polizisten. Das war ja nicht ihr Kopf, der gefunden wurde. Also ja, ihr, ihr Gesicht, Gesicht wurde gefunden. Er erzählte, naja, Sie haben immer gesagt, Kopf, das ist denn. Ja. Wenn du im Transkript immer Kopf liest und eigentlich weißt, dass es genau genommen ja. ihr Gesicht war, aber nein. Er erzählte genau die gleiche Geschichte wie bei Bernice. Das, also nicht, dass er dann eine Waffe ausprobiert hätte, Wollte ich sagen, weil aber sie dann dass in der Bar plötzlich in der Bar seine Waffe losgegangen wäre.
1: Von alleine, von alleine. ohne dass du sie in der Hand ja. hattest.
0: Ja, ja ansonsten, ansonsten wäre alles genauso gewesen wie bei Bernice. Alle anderen Körper bzw. Körperteile, die gefunden wurden in seinem Haus, hätte er aus Friedhöfen in der Umgebung gestohlen und er gab auch eine ganz genaue Liste, welche Gräber er ausgeraubt hatte. Die Polizisten glaubten ihm nicht. Er war sehr schmächtig. Er hat keine große körperlichen Arbeiten jemals ja geleistet außerhalb der Farm. Von daher haben sie, und er war wirklich schmächtig, also ich werde auch Fotos auf Instagram hochladen, da sieht man das auch. Und so wie er es beschrieben hat, er hatte ja immer nur wenige Stunden Zeit gehabt, ein Grab auszuheben, die Leiche zu klauen, das Grab wieder zuzumachen und dann zu verschwinden. Allerdings hat er zuvor zu bedenken gegeben, ja, das stimmt, ich hatte nicht viel Zeit, aber ich habe nur die Gräber genommen, die frisch waren. Daher hat er ja die Todesanzeigen gelesen, welche Frauen mittleren Alters gerade verstorben sind und diese Gräber hat er dann ausgehoben, sprich da, wo die Erde nicht fest war. Die sind tatsächlich leichter und schneller auszugraben ja. und es und fällt und am nächsten Tag auch nicht aus. Und er hat auch so wunderschön beschrieben, wie tief tatsächlich ein Sarg liegt. Ihr stellt euch vor, das ist so und so tief, das ist aber gar nicht so. Ihr müsst ja auch die Höhe des Sarges bedenken und man muss ja nur bis zum Deckel graben und dann kommt man ja schon ran. So tief ist das gar nicht.
1: Da hat er nicht Unrecht mit. Mhm.
0: Und wie gesagt, die frischen Gräber, die
1: fallen auch nicht so auf. Dass nee. die nochmal aufgemacht wurden. Ja, er so, ist ja eh noch die locker. Er ist ja sowieso noch locker. Ja. Das,
0: das, das sieht man ja gar nicht. Ja. Er bastelte sich seine morbiden Dinge aus den menschlichen Überresten äh, und hätte angeblich dann das Meiste verbrannt, was übrig war. Gelegentlich sagte er, hatte er ein schlechtes Gewissen und brachte die Reste, die er nicht benutzt hatte, zurück ins Grab. Scheint auch zu stimmen. Hier möchte ich betonen. Und jetzt werde ich auch gleich noch zum Kannibalismus kommen, auch wenn es später besser passt, aber sonst vergesse ich das. Augustas Leiche ist nicht von ihm ausgegraben worden. Ich weiß nicht, wann das aufgetreten ist, ob durch die Medien diese Story, weil das auch nicht die einzige Gerücht war, dass die Medien verbreiten würden, ob das daher kam, ob das ein allgemeines allgemeiner Glaube ist, er hätte Augusta ausgegraben aufgrund von Norman Bates, weil ja Norman Bates auf ihm basiert und Norman Bates hat seine Mutter ausgegraben und das Skelett angezogen und ins Haus gesetzt. Das hat Edgin nicht getan. Seine Mutter hat er nicht angefasst. Ja. Das ist nicht passiert. Sie war viel, ich möchte das sie war viel zu heilig für sowas. Ja. Und ja, es wurden Organe in seinem Kühlschrank gefunden. Eine Story, die auch gerne verbreitet ist, ist, dass in einer Pfanne auf dem Herd ein Herz gelegen hätte. Das stimmt nicht. Ja, es wurde ein Herz gefunden, aber das Herz war auf dem Boden in einer Papiertüte. Ed Gein hat lebenslang geschwört, er, dass er niemals ein Stück Fleisch gegessen hätte von einem Menschen. Und es gibt keine Beweise für Kannibalismus. Es wird gerne behauptet, dass er Kannibale war. In einigen Stories, die über ihn adaptiert wurden, wie auch immer, wo er als Inspiration galt, gab es Kannibalismus zum Beispiel in Texas Chainsaw Massacre, niemals bewiesen worden. Er hat immer gesagt, das stimmte nicht. Er hat viele andere Dinge zugegeben. Er hat erzählt, warum er sich dieses oder jenes oder welches gebaut hat. Er hat immer gesagt, Nekrophilie nein, Kannibalismus nein. Das sind die beiden Dinge, die er nie getan hat. So, nur mal so viel dazu. Also nein, er hat Augusta nicht ausgegraben. Es war auch sehr eindeutig für mich, als ich das alles gelesen habe, die Transkripte gelesen habe, dass er sich in keinster Weise bewusst war, was er da eigentlich getan hat. Das rechtliche Ausmaß dessen, was er getan hat. Abgesehen von den Morden. Aber diese Grabräuberei war für ihn ganz normal. Er empfand das nicht einerseits als falsch und er ihm war auch nicht bewusst, dass das illegal ist. Das glaube ich ihm sogar. Das hat er nicht... Das, wenn du das liest, er erzählt das so, hier ja, und dann habe ich das halt und ich brauchte das halt. Ja. Das war so... Durch die Medien, wie gesagt, wurden, äh, wurde, wurde seine Geschichte schnell verbreitet. Und es gab auch noch andere Theorien, wie gesagt, also Wir wissen, wie äh, die Medien sind. Ja. Das, nein, kein Kannibalismus. Seine Mutter hat er nicht ausgegraben und er hatte keinen Sex mit Leichen. Laut eigener Die von Ed ausgegrabenen Gräber, bzw. Ähm, angegebenen Gräber, bzw. Leichen, wurden exhumiert. Leichen kannst du ja nicht exhumieren, wenn sie nicht drinnen liegen. Teilweise lagen Leichenteile dann noch drin und von daher gräbe exhumiert. Hat er vielleicht doch, doch doch was zurückgebracht? Äh, ja. ja, Es war eindeutig, dass er tatsächlich bei manchen Gräbern was zurückgelegt hat. Ähm, die erste, die er tatsächlich ausgegraben hatte, war Eleanor Adams, eine Frau mittleren Alters, begraben direkt neben seiner Mutter. Die hat er als Ersatz benutzt für das, was er wollte, nämlich seine Mutter zurück. Und seine Mutter war wie gesagt zu heilig, um das selbst mhm. zu machen. Mhm. Genauso, wie Ed jedes Grab beschrieben hat, genauso hat es die Polizei auch vorgefunden. Also diese Story stimmte. Die es waren, Sie haben noch weitere Ausgrabungen gemacht auf, aufs Ed-Gelände. Insgesamt kamen sie auf zehn gesamte Skelette, die ja. sie annahmen, dass sie alle von einer Person stammten. Alle diese konnten nachgewiesen werden, dass sie aus Gräbern stammten. Schlussendlich, manche Ausgrabungen haben auch erst später stattgefunden. Aber alles war nachgewiesen. Grabräuberei. Eds Verteidigungsteam hat sofort auf Geisteskrankheit plädiert und dass er daher gar nicht an einem Prozess teilnehmen könnte. Er könnte gar nicht verstehen, was passiert und so weiter.
1: Verständlich. Wäre auch meine Theorie gewesen. Wäre auch meine.
0: Äh, ja, na klar. Das ist die Verteidigungsstrategie gewesen. Er hat Gräber ausgehoben. Äh, alles klar, er ist Geisteskrank. Er hat einen Frauenanzug im Schrank, Er ist Geisteskrank. Das ist so ja. Ähm, er wurde auch nur für Benice's Mord angeklagt, weil und das ist der Oberhammer, Er wurde weder für die Grabräuberei angeklagt noch für Mary Hogan, weil sich der Bezirk das nicht leisten konnte eine so große Untersuchung zu finanzieren und eine so große Gerichtsverhandlung zu finanzieren. Heftig. Deswegen ist er nur für Beniz angeklagt worden. Also er hat Mary definitiv getötet. Er hat ja auch gestanden, dass er Mary getötet hat. Aber er ist nie dafür angeklagt oder verurteilt worden. Heftig. Mhm. Weil der Bezirk kein Geld dafür hatte. Würde heute nie wieder passieren. Egal Nein, wie teuer um das ist, will. würde nie passieren. Aber das war damals so, was für ein Schlag ins Gesicht für sämtliche vor, Angehörige. Vor allem, das, vor, vor
1: allem das Ding ist bei sowas wenn sich der Bezirk sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten, aber es ist ja schon wieder so, so krass, dann hole ich einfach das FBI und dann wird das ja. äh, bundesstaatlich ja. finanziert. Ja. Beziehungsweise übergreifend halt auch. Also. Ja.
0: Aber nein, damals ist das nicht passiert. Ähm, er ist für seine Untersuchung, weil ja auf Geisteskranke plädiert wurde, ins Central State Hospital für kriminelle Geisteskranke gebracht worden. Ja. Er ist dort unzähligen Tests unterzogen worden. Und er wurde als unzurechnungsfähig eingestuft. Er hatte zwei Diagnosen. Hauptdiagnosen waren aber alles so ein bisschen nebensächlich. Die erste Diagnose, Schizophrenie. Er, ach, Moment. Wir haben ja schon mal öfter über Schizophrenie gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das so hundertprozentig definiert hatten. Ich bin nur ganz kurz auf die extreme Schizophrenie eingegangen. Ja, allgemein. Also allgemein, Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die schränkt das Denken und die Gefühlswelt der Menschen ein, beziehungsweise es führt dazu, dass die gestört sind, was wiederum dazu führt, dass sie an Realitätsverlust, Trugwahrnehmung und Wahnvorstellungen leiden. So, das ist erstmal kurz, knapp, das ist Schizophrenie. Er Symptome für diese Diagnose passen ziemlich gut. Er hatte nicht genug Energie, um sich ums Haus oder um persönliche Hygiene zu kümmern. Die Depression beschrieb er nach dem Tod der Mutter immer als Leere, dass er sich immer leer gefühlt hat. Ja, er baute sich den Frauenanzug, laut eigener Aussage, um sich in seine Mutter zu verwandeln, um in ihre Haut steigen zu können und sie so wiederbeleben, zu, wiederzubeleben. Er fühlte keine Reue oder Schuld nach dem, was er getan hatte. Der Experte sagte aus, er könne falsch und richtig zwar korrekt definieren, aber in der Realität nicht unterscheiden. Er empfahl daher die Einweisung in Central State auf unbestimmte Zeit. Er erhielt, er erhielt außerdem die Diagnose Sex, sexueller Psychopath. Aufgrund von seiner Nekrophilie. er hat wiederum, er, ja hatte. er hat wiederum hat immer wieder geleugnet, dass er Nekrophil war. Aber da alle seine Opferfrauen mittleren Alters waren und alle seiner Mutter ähnelten, wurde ihm nicht geglaubt. Obwohl ich sagen
1: muss, dass was äh, die Sache mit dem Richtig und Falsch betrifft, der psychologisch schon mal besser war als der von Jenton äh, Chase. Mhm. Weil bei dem bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass er durchaus irgendwo den Unterschied kannte, ihn aber in der Realität, also wenn er gerade, mhm. vor allem gerade wenn er mit einem Schub war, das gar nicht einschätzen konnte, richtig. dass das richtig... Und, und das ist das, was die, die Psychologen da nicht erkannt haben. Mhm. Ja, er erkennt den Unterschied zwischen richtig und falsch. Ja, aber, aber nur das, weil ich das, das
0: definieren kann, heißt es ja nicht, dass ich es tatsächlich
1: weiß oder verstehe oder ja, anwende. Und, und ich glaube, das ist bei ihm das Ding. Also mhm. da waren die, in denen was. 50er und äh, 19... als, als 57 als die Psychologen in den, in, in Ende der 70er. Mhm.
0: das ist irgendwo traurig. traurig. <lacht> Oder er hatte einfach generell jemand Besseren. Andererseits ja. war er auch im Krankenhaus, das spezialisiert war auf Fälle wie ihn. Also Eds ursprüngliche Aussage übrigens, die er erzwungen wurde durch den Sheriff, war vor Gericht nicht zulassbar. Ach, wie das denn? Und es war nicht bekannt in den Transkripten, wieso es nicht zulassbar war. Aber ich habe <lacht> es herausgefunden, weil ein, wurde, ein wurde Bekannter vom Sheriff darüber nämlich ein Interview gegeben hat, Aha. der das erzählt hat. Ja. Das Interview habe ich gefunden, beziehungsweise es war ein ganz kurzer Artikel, nur in dem erwähnt wurde, dass besagter Bekannter von dem Sheriff erzählt hat, das. Ja. Er wurde aufgrund seiner Diagnose nicht vor Gericht gestellt, sondern zur Verwahrung im Central State verurteilt. Ja. Sein Prozess war damit allerdings nicht beendet, nicht eingestellt, nichts. Der Prozess, das blieb alles offen. Die Diagnosen von, und die Einschätzung der Experten sagte nur aus, er ist nicht in der Lage, zum aktuellen Zeitpunkt an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen und das überhaupt zu verstehen, was passiert. Ja, von daher ist es mehr oder weniger eingeschlafen. Die Leute in Plainfield waren darüber total wütend. Sie empfanden es tatsächlich so, dass er sich nicht für Benises Tod, Mord verantworten müsste, und dass er sogar eine Belohnung dafür bekommt. Er war jetzt in einem Haus mit Strom, mit fließend Wasser, mit drei Mahlzeiten am Tag, mit einem schönen weichen Bett. Das er nicht verlassen konnte. Und er konnte sich auf Station frei bewegen. Ja, auf Station, aber er konnte das Haus nicht verlassen. Ja gut, aber hat er vorher großartig getan? Na. Ja,
1: also das ist ja keine Strafe für ihn. Nee, aber eine Behandlung. Ja, aber es war damals ja. nicht als Strafe also empfunden Ich, 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 ich verstehe ich versteh die Wut der Leute. Ja. Ich glaube, ich würde es irgendwo ähnlich fühlen in einer solchen Situation, mhm. weil es definitiv keine Strafe ist. Aber das Problem ist daran, dass er es halt auch wirklich nicht verstanden hat. Nee, hat er auch einfach nicht. Und, und wie willst du jemanden für bestrafen, der, ja. der nicht versteht, was, was also der, gar der, nicht, der,
0: der gar nicht versteht und der das der das ab gar vor nicht. Gericht, ja. der gar nicht einschätzen kann, was das, was er getan hat, das, wie falsch das eigentlich ist. Die Familien seiner Opfer haben, also nicht nur von Bernice und Mary, sondern, soweit ich verstanden habe, auch die von den Grabschänderungen, äh, ähm, haben Zivilklage gegen ihn eingereicht. Ich konnte nichts finden, wie diese Zivilklage geendet hat. Schlussendlich, Zivilklagen laufen mir darauf hinaus, weil es ja keine kein, ja, ich ähm, weiß. kriminelle Sache ist. Nicht auf eine Verhaftung oder sowas, sondern auf finanzielle Entschädigung. Wie das ausgegangen ist, ich habe keine Ahnung. Ich konnte dazu nichts finden, das hat mich echt geärgert. Aber ja. Kurz nachdem er also im Central State eingewiesen wurde, wurde eine Auktion geplant, wo sein gesamtes Hab und Gut, die Farm etc. alles verkauft werden sollte. Ed würde von dem Geld echt nichts sehen. Also er hatte ja horrende Gerichtskosten jetzt schon. Er war im Central State. Wer weiß, wie diese Zivilklage ausgehen würde. Also er hätte von dem Geld eh nichts gesehen. Am 20. März 1958 stand dann das Farmhaus in Flammen vor der Auktion. Die Feuerwehr stand tatenlos daneben und ließ das Haus ausbrennen. Die Untersuchung, ob es sich um eine Brandstiftung handelte, lag in den Händen des Brandschutzmeisters, Frank Warden. Der keinen Bock hatte. Der das nicht untersucht hatte. Wir haben es wahrscheinlich alle selbst angezündet, damit da nichts versteigert wird. Und, naja, wie auch immer nahm dem Brand gelassen entgegen und ziemlich emotionslos auf. Das Grundstück selbst wurde an Investoren für 3.000 Dollar verkauft, umgerechnet wären das heute 32.800 Dollar, wo ich mir denke, <lacht> ist die Inflation krass. Aber ja. Ähm, alles andere, was nicht verbrannt war, also was quasi auf dem Gehöft rumlag, Wurde für ein Upload und Neue verkauft. Also das, da war nichts viel wert. Das Einzige, was tatsächlich noch ein Bietergefecht ausgelöst hatte, war Ed's Wagen, weil er damit ja die Leichen transportiert hatte. Das wurde schlussendlich für 750 Dollar verkauft. Umgerechnet 8200. Äh, von einem gewissen Benny Gibson. Der ist für seine Sideshow. Sideshows Side waren quasi Nebenshows zu Zirkussen oder Freakshows. Ja. Und hat sehr gutes Geld damit verdient, indem er das Auto des Ghouls äh, sich hat das Angucken bezahlen lassen für 25 Cent, der Besuch der, der Zuschauer. Also über ewige Zeiten hat er das gemacht. Aber wir sind makaber. Ach, ja. <lacht> ich muss das einfach jetzt erwähnen. Ja. Ed wiederum war der perfekte Patient und Gefangene im Krankenhaus. Laut ähm, eigener späterer Aussage vor Gericht hat er den anderen Patienten geholfen, äh, vor und nach den Behandlungen oder sie auch zu den Untersuchungen zu bringen. Eine Krankenschwester sagte, wenn alle Patienten wie Ed seien, hätten wir keine Probleme mehr in der Klinik. Aufgrund seines musterhaften Verhaltens entschied sich dann das Gericht, zehn Jahre später, dass er jetzt psychisch so weit genesen sei, dass er in der Lage ist, an einer Gerichtsverhandlung bezüglich des Mordes an Benice teilzunehmen. Aber weißt du, warum er so ein vorbildlicher Patient war? weil er jetzt wieder strikte Strukturen hatte, er, er strikte hat, Regeln hatte. Er hatte
1: strikte Regeln, er hatte eine Struktur und er hatte jemanden, der ihm sagte, was er tun soll, der die Entscheidung für und ihn wann er tun er musste, soll Er musste, er musste ja. nicht mehr selbstständig handeln und ja. denken und entscheiden. treffen. hat ihn treffen. mehr getriggert. Das war für ihn ja. die perfekte
0: Situation, weil er es gab keinen Stress mehr.
1: Mhm.
0: Im Januar 1968 ist die Verhandlung angesetzt worden für den 7. November. ja. Sheriff Art Schley verstarb im März dieses Jahres an einem Herzinfarkt. Er war 43 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Laut dem Bekannten, der diese Aussage auch gemacht hatte über die Verprügelung, hat Art in den gesamten zehn Jahren danach unglaublich unter dem gelitten, was er in dem Haus gefunden hat. Und dass alleine die Vorstellung, jetzt vor Gericht darüber sprechen zu müssen, ihn so kaputt und krank gemacht hat, dass er kurz nachdem die Gerichtsverhandlung angesetzt wurde, an einem Herzinfarkt gestorben ist. Stress. Mhm. Emotionaler, psychischer Stress. Also das ist ja schon heftig, was da gefunden wurde, ne? Ja. Also dürfen wir nicht vergessen. Äh, schlussendlich sagten vor Gericht aus diverse andere Polizisten und Kriminalbeamte, Frank Warden selbst auch noch einmal, Hauptzeuge der Verteidigung war Ed selbst und er leugnete Bernice jemals, um ein Date gebeten zu haben, ja. außer einmal im Witz, und dass er Mary nicht getötet hätte. Ja. Was er jetzt vor Gericht behaupten konnte und der Staatsanwalt konnte nicht sagen: Hey, aber du hast ursprünglich was anderes gesagt. Weil die Aussagen ist zu existiert Aussage. quasi nicht. Richtig. Um, er ist offensichtlich, ich habe ja die Transkripte gelesen, er war offensichtlich sehr gut von seinem Anwalt vorbereitet. Seine Antworten waren perfekt teilweise, wo du wirklich nur sagen konntest: Okay, er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen vom Staatsanwalt. Um, er schien einfach sehr, sehr gut trainiert zu sein, wie er antworten muss. Und generell hat er offensichtlich einen super Anwalt. Als ich das gelesen habe, man hat ja den Tonfall noch nicht mal von den Leuten dazu. Aber zweimal zum Beispiel hat der Anwalt Einspruch eingelegt gegen eine Frage des Staatsanwaltes, Staatsanwalts und dann wartest du eigentlich auf die Urteil, auf das Urteil des Richters, ist es jetzt korrekt oder nicht. Und dann unterbricht der Anwalt quasi, bevor der, An der der Richter was sagen kann, unterbricht jetzt Anwalt wieder und sagt: Ach weißt du, eigentlich kann er das beantworten das hat er zweimal gemacht, das hat den Staatsanwalt so verunsichert, das hast du richtig gemerkt, an der Frage stand und dann hinterher und dann musste er die Frage wiederholen und dann hat er sich selber in der Frage verhaspelt und so Sachen, wenn, aber das muss man sich auch mal vorstellen, du machst einen Einspruch bei wirklich zwei sehr schwierigen Fragen, wo er beantworten musste, wie das mit der Waffe war, bei Bernice und dann. Und dann kommt dieser Einspruch, aber, und, und dann bist du darauf vorbereitet jetzt zu kämpfen, warum er diese Frage beantworten muss und dann kommt, ach, weißt du was, eigentlich kann er es beantworten, ist sowieso nicht egal, das ist überhaupt nicht wichtig was du gerade gefragt hast, super unwichtig. Das bringt einen ja so durcheinander. Ja, natürlich, es haut dich also, toll voll aus dem Konzept ja. raus. Von daher, das war echt nicht schlecht. Und er hat auch immer super unterbrochen, wenn auch er nicht immer Recht bekommen hat für seine Einsprüche, aber er hat immer super unterbrochen, wenn er Staatsanwalt geschafft hat, er zu einem Ja zu bringen. Also zu, Das Ziel ist ja eigentlich immer von, dem, von den Anwälten im Kreuzverhör, den Angeklagten dazu zu bringen, immer wieder Ja zu sagen. Kurze, knappe Ja-Nein fragen und dann Ja, Ja, Ja. Bis irgendwann kommt, hast du Bernice erschossen, Ja. Hast du es geplant? Ja. Das. Und ja, jedes Mal, ja. wenn er in so eine Reihe von Ja's verwickelt wurde, hat der Anwalt unterbrochen. Nach drei, vier Ja's hat er immer unterbrochen. Ob es nur recht, richtig war oder nicht, er hat immer unterbrochen. Und das ist auch so ein Punkt. Aber das ist clever von ihm, ja. weil dadurch kann er nicht versehentlich Ja antworten, aus Reflex. Ja. Nur weil du schon tausendmal Ja hintereinander gesagt hast. Das,
1: das, das ist wie mhm. Nick jetzt, Nick jetzt, Nick jetzt, Nick jetzt. Mhm. Und jetzt schon den Kopf. Mhm. So.
0: Eben. Ja. Auf alle Fälle wurde er hat nach einer Woche vom Richter verschuldigt des Mordes befunden. Ja. Allerdings war das Gutachten der Experten einvernehmlich von beiden Seiten. Er war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu rechnungsfähig. Ja. Von daher wurde er lebenslänglich äh, in Central State eingewiesen. Er war dort der absolute Musterknabe. Er war lieber alleine, als sich mit dem Patienten äh, mehr zu beschäftigen. Aber er machte seine Arbeit gerne. Er webte Teppiche und polierte Steine. Er nahm gern an sämtlichen Therapien teil. Lediglich die Art, wie er manche Frauen anstarrte, ließen einen dann beunruhigt zurück, wo dann manchmal wahrscheinlich das wieder ja. hochkam. Und, ne? Aber dadurch, dass er Aber nichts hatte, was ihn triggern musste. Er hatte eine strukturierte, ja. einen strukturierten
1: Tagesablauf. Ja. Und das macht, und das, ich weiß, viele Leute unterschätzen das total, Mhm. Gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist ein strukturierter Tagesablauf teilweise wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Und wenn der plötzlich wegfällt aus irgendwelchen Gründen, dann kann ein das richtig runterreißen. Ja, definitiv. Oder es kann einen unglaublich stressen.
0: Ja. Ed, als Ed starb, war er Senil. Also, und so wurde das beschrieben. Ich gehe davon aus, Sie meinen damit dement. Wenn in damaligen Berichten Senil steht. Wenn ich Senil höre, denke ich an dement, ja. Ähm, heute würden wir es ja nicht mehr schreiben. Aber ja. in den Berichten stand das so. Am 26. Juli 1984 verstarb an Lungenkrebs. Er wurde neben seiner Mutter beerdigt. Wie erwähnt, gab es mehrere Vermisste, die manchmal zugeschrieben werden oder spekuliert wird oder wie auch immer. Das erste Opfer war Georgia Reckler. Sie war acht Jahre alt und verschwand am 1. Mai 1947. Sie war von einer Nachbarin nach Hause gebracht worden, an der Einfahrt zum Haus abgesetzt worden. Sie, die Nachbarin hat noch beobachtet, wie Georgia die Briefe aus dem Briefkasten geholt hat und dann in Richtung Haus losgegangen ist. Weder Georgia noch die Briefe wurden jemals gefunden. Georgias Mutter hat nicht sofort, äh, sich, äh, war nicht sofort besorgt, dass die Tochter nachmittags nicht von der Schule kam. Denn eigentlich hätte der Vater sie mitnehmen sollen, weil schlechtes Wetter war. Ja. Und sie waren sonst, sonst immer mit dem Fahrrad zur Schule und es war schlechtes Wetter. Der Vater hatte die Kinder morgens zur Schule gebracht und hätte sie nachmittags auch wieder mitgenommen. Nun hatte die Nachbarin aber Georgia mitgenommen. Und ähm, als das dann rauskam, haben sie auch eine Suchaktion gestartet, aber es konnte nichts von ihr gefunden werden. Ed selbst wurde verdächtigt, weil ein Zeuge aussagte, dass er einen dunklen Fort gesehen hatte, in der Nähe des Hauses, und Ed fuhr ihr einen dunklen Fort. Und nachdem dann seine Taten wurden, bekannt wurden, <köhnt> haben sie ähm, in die Richtung aber sie passt so gar nicht in sein Opferprofil. Überhaupt nicht. So gar nicht. Sie passt sein, nicht Opferprofil in sein Opferprofil.
1: Alleine schon, also nicht nur die zwei Frauen, die er definitiv ermordet hat, sondern auch mhm. die, die er alle ausgegraben hat, waren alle mittleren alle mittleren bis
0: hohen Alters, alle ne, 50 bis in die 60er hinein. Das, äh, sie passt überhaupt und, und, und nicht in sein Und das ist Oferprofil. ja nicht nur ansatzweise, das also ist ansatzweise. ein komplettes Gegenteil. Ja. 2000 und es wurde zwischenzeitlich auch ein bekannter Vergewaltiger und verdächtigt und so weiter. Aber sie taucht immer wieder, warum auch immer, in der Liste von Eds möglichen Opfern auf und ich kann es nicht nachvollziehen. Verstehe ich auch nicht. nicht ins, nee. nur, weil, nur weil der mögliche Täter eventuell ein ähnliches Auto gefahren hat wie Ed, war er das nicht. Nee, nee. Sie passt nicht in sein Profil von dem, was er wollte. Ganz einfach. Sogar und nicht. Ähm, 2013 meldete sich ein der 82-Jährige, zu dem Zeitpunkt dann 82-Jährige, Norman Weitzler dass er damals 16 Jahre alt gewesen wäre und mit einem Freund im Wald Bären gesammelt hat. Und dort sind sie in ein, an, eine, an ein ausgehobenes Loch gestoßen. Ja. Und als sie sich es angeschaut hatten, da lag nichts drin, aber es war ein ausgehobenes Loch, das sehr grabähnlich aussah, stimmte ein Mann aus dem Gebüsch und äh, schrie die beiden an, dass sie verschwinden sollten. Dieser Mann war nicht dead Und die Polizei hat die Gegend auch durchsucht, ob dort irgendwas gefunden werden konnte. Aber es war nichts findbar. Und ja, wenn man dann auch erst 2013 auf wenn den Grund aufmacht. Zu melden, ja, wahrscheinlich wohl damals auch. Jetzt sagen wir nichts und bla 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 und jeder sein eigenes Business, aber naja.
1: Ich bezweifle das Das erste.
0: andere verschwundene Mädchen, mit dem Ed immer wieder in Verbindung gebracht wird, ist Evelyn Hartley. Sie war 15 Jahre alt, als sie am 25. Oktober 1953 verschwand. Sie arbeitete als Babysitterin äh, für einen Kollegen ihres Vaters. Sie waren beide Professoren an der Universität. Und sie sollte auf die 20 Monate alte Tochter aufpassen. Ihr Vater, also von Evelyn, der Vater, hatte mit ihr vereinbart, dass sie zwischendurch anruft und Bescheid gibt, dass alles in Ordnung ist. Diesen Anruf hat er nicht bekommen. Daraufhin wurde er nervös. Als er dort dann anrief und niemand ging ans Telefon, hat er sich ins Auto gesetzt und ins Haus gefahren. Er rief dann ziemlich schnell die Polizei, denn er hat Folgendes vorgefunden. Ähm, ihre Schuhe lagen in unterschiedlichen Räumen. Ihre zerbrochene Brille in einem anderen. Möbel, im Wohn die alle Möbel im Wohnzimmer sind verschoben gewesen. Ähm, es waren diverse Gegenstände in der Gegend verstreut. Alle Räume waren verschlossen. Ein Fenster im Keller war offen. Beim Fenster waren Fußabdrücke und blutige Handabdrücke.
1: War ja auch nicht.
0: Das war er auch nicht. Das nein. Baby schlief, also mit dem Baby ist nichts passiert. Das Baby schlief, alles war in Ordnung mit dem Baby. Er, erstens passt sie nicht ins Profil. Zweitens ist das überhaupt nicht seine Vorgehensweise. Nein, überhaupt nicht. Nee, er würde nicht ins Haus einbrechen und dann leben da eben. Nein. Nein. Gien wurde verdächtigt, weil er zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens äh, in der Nähe bei Verwandten zu Besuch war. Aber wie gesagt, gibt keine Beweise, dass es das gewesen wäre. 2004 hat ein Mel Williams Tapes bei der Polizei eingereicht. Er hatte 1969 eine Band in einer Bar aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie ihm das dann plötzlich so viel später aufgefallen ist, ob er den Ton verbessern wollte oder was auch immer. Auf alle Fälle hat er festgestellt, dass er ein Gespräch mit aufgezeichnet hat von zwei anderen Männern, die mit in der Bar waren, die sich darüber unterhalten haben, wie einer von den Männern, eine weitere Person, die, die dann mit Namen auf dem Tape waren und noch eine dritte Person, Evelyn Hartley, entführt, ermordet und begraben haben. Ähm, es ist also ziemlich klar, dass er das nicht war. Nee. Trotzdem taucht auch sie nach wie vor immer wieder auf die drei Täter zu dem Zeitpunkt waren alle schon tot und als diese Tonaufnahme gemacht wurde, und ich vermute, deswegen haben sie sich darunter unterhalten, hat einer von den drei Männern sich gerade umgebracht. Deswegen hatten die sich wahrscheinlich gerade unterhalten. Bestimmt, ja. das verlief aber mehr oder weniger dadurch auch im Sande. Dadurch, dass die alle drei schon tot waren. Was willst du denn da auch noch machen? Weiß ja nicht, wo die Leiche beerdigt wurde. Ja. Naja. Also wie gesagt, beide, Georgia und Evelyn, meiner Meinung nach definitiv nicht Opfer von Auf Ed. gar keinen Fall. Auf keinen Fall, sie passen nicht in sein Profil, nicht mal ansatzweise. Die nächsten beiden, vielleicht, bei den nächsten beiden geht es um Ray Burgess und Victor Travis. Sie waren am 1. November 1952 auf Hirschjagd, der erste Jagdtag in dem Jahr, und hielten sich für mehrere Stunden in Max-Bahn Plainfield auf. Sie kamen allerdings an ihrem Zielort nie an, woraufhin dann eine Suche gestartet wurde. Victor war zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt und gerade seit zwei Monaten verheiratet. Hm. Über Ray habe ich leider gar nichts rausfinden können. Ähm, also weder sie noch ihr Hund noch das Auto sind jemals gefunden worden. Die Vermutung ist halt, dass Ed damit irgendwas zu tun hätte, weil die beiden sich so lange im Plainfield aufgehalten hatten. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Opfer von Ed waren. Außer sie hat, hätten sich irgendwas zu Schulden kommen lassen, hätten irgendjemanden beleidigt, der für Ed, wie seine Mutter, verehrt worden wäre. Vielleicht oder die so, dass er Irgendwas getan, Na, die war ja schon tot zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt. Und auch aus, aus einem anderen Ort, das war ja nicht die Barky-Berin ja, aus Plainfield. Ich, stimmt. Obwohl, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das, aber ähm, die war ja auch in dem anderen Ort. Mhm. Also außer da wäre wär irgendwas gekommen, was in Ed diese unglaubliche Wut ausgelöst hätte, die er nicht mehr kontrollieren konnte glaube ich nicht, dass die beiden Opfer von ihm sind. Weil sie nicht in sein Opferprofil passen. Weil sie passen. nicht passen. Und ich, das sind ich, auch also ich glaube durchaus, dass er seinen Bruder getötet hat.
1: Ja. Dass das aber ähm, quasi im Familienstreit oder mhm. durch die Familienstreitigkeiten, die ja nun so häufig dort vorkam, geschehen ist. Mhm. Also im Affekt vielleicht auch. Mhm. Ähm, die anderen beiden Frauen waren nicht unbedingt im Affekt. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er irgendwo in Trance war. Das so passt ja auch
0: zu seiner Schizophrenie. Eben, also dass das... das ist und es ist auch beschrieben worden, als er in Central State inhaftiert war schon, da hat er einen Patienten zu einer Darmspielung mit begleitet. Und äh, warum auch immer, und die Ärzte haben das aber bestätigt, war er mit im Untersuchungsraum und hat wahrscheinlich Händchen gehalten, weil damals bist du ja nicht narkotisiert worden für eine Darmspielung. Und als er das Blut gesehen hat, dabei ist er ein bisschen verletzt worden. Und was ja passieren kann mal bei einer Darmspielung, dass es ein bisschen blutet. Um, und dann ist Ed auch tatsächlich in Trance verfallen. Also da war er nicht mehr ansprechbar. Und von daher glaube ich das auch tatsächlich. Und ich denke, das passt einfach zu seiner Schizophrenie. Ja. Dass er einfach ein anderer Teil von ihm übernimmt und der andere wird ausgeblendet. Und von daher glaube ich auch, dass Henry durchaus ein Opfer von ihm gewesen sein konnte. Und höchstwahrscheinlich auch war, meiner Meinung nach. Aber ich glaube nicht, dass die Es gibt keine Hinweise, dass es die beiden es gewesen sind. Also wenn,
1: wenn er die beiden umgebracht hat, dann war es tatsächlich ein ja. Mord im Affekt. Ja. Weil dann ist irgendwas passiert, was sie Wut hat hochkochen lassen, mhm. lassen wie es bei seinem Bruder war. Ja. Bei den anderen beiden, die beiden Frauen, die hat er definitiv ermordet, die beiden Mädchen auf gar keinen Fall. Mhm. Und bei denen, nur wenn da tatsächlich was geschehen ist, dass, dass das im Affekt passiert ist. Ja. Ansonsten bezweifle ich das auch.
0: Denke ich auch nicht. Ja, und das war Edgin, Der Mann, der weiß ich nicht, wie viele Schriftsteller und sämtliche kreativen Köpfe in Hollywood inspiriert hat für diverse und teilweise sehr bekannte, vielleicht sogar die bekanntesten Serien, fiktiven Serienmörder teilweise. Ich meine Norman Bates. Aber selber zumindest kein überführter Serienmörder tatsächlich ist. Nein.
1: Zwei Morde machen keinen Serienmörder. Zwei
0: Morde machen keinen Serienmörder. Und Henry ist ja nicht bewiesen. Eventuell ja. waren es drei, aber Henry ist nicht bewiesen. Allerdings glaube ich durchaus, dass Ed noch weitere Morde begangen hätte irgendwann. Nicht, weil er Mordlust hatte, sondern wenn er wieder eine Frau gefunden hätte, die für ihn seine Mutter symbolisiert die dann aber wiederum ihn immer wieder abweist. Und dann tötet er sie, damit er sie haben kann. Ja. Ich denke, das ist eher sein MO gewesen. Aber ja, das war Edgin ein bisschen länger heute wieder. Aber ich habe zwischendurch immer wieder geguckt. Ich hätte einen Cut machen müssen an der Stelle, die einfach keinen Sinn gemacht hätte. Von daher haben wir heute wieder einen etwas längeren Podcast für euch. Aber dafür sind es ja <lacht> keine zwei Folgen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.